Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, ready get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, nu kör vi igen. Hörrni, visst är det bästa som finns en riktigt bra diskussion när man pratar med någon som man kanske inte tycker exakt samma som. Men man lyssnar och man försöker verkligen anstränga sig för att göra sig förstådd. Och där man tvingas sträcka sina tankebanor betydligt längre än vad man tidigare gjort. Ja, det är precis en sån diskussion som jag har idag med Mattias Svensson som är en liberal debattör i olika plattformar. Och vi pratar i princip om hur man gör världen bättre. Vi pratar om skolan, vi pratar om problemen i förorten, vi pratar om klimat och miljöpolitik och droger. Alltså det här är en svinintressant diskussion. Ni kanske inte håller med om allt, men jag lovar att ni kommer tycka det är spännande. Och hörni, tack alla som hjälper till att sprida min sida. Och om ni inte prenumererar, gör det. Om ni inte gillar vår Facebook-sida, gör det. För där kommer också in- rolig information om det här, de här live-kvällarna komma ut. Och så tipsar ni dem som ni känner om det här avsnittet borde du lyssna på. Ja, ni vet. Gärna, gärna. Eh, nej men hörni, sätt igång och lyssna nu. Här kommer Mattias Svensson. Ja, du har dålig inverkan på teknik. Ja. Varför det då? Ja, det vet jag inte. Jag är, all, jag är väldigt opraktisk så, så teknik funkar inte. Och jag får fel som liksom inte ens människor som kan mycket kan lösa ofta. Typ vad då? Ja, men det är sådana här stavningsprogram. Så det var någon... Jag hade något Word-program som kraschade hela tiden. Ja. Och det var så här, liksom, ha, ha, ha. Och så kom det liksom så här, datasnubbar, kliade sig i huvudet. Och så liksom, ja, ja datorer kan göra så där. Mm, så här. Men någon så ringde upp. Ja, det här är en jätteavancerad, det här är en avancerad bugg. Du går in så här och så här. Så, ni ser, det var inte jag. Det var... Men du liksom så. kanske krånglar till det. Du är en sån som försöker lösa saker och ting ganska länge själv och sen nej. har du liksom pajat det. Nej, för det mesta är det ju liksom på nivån har du prövat att stänga av och sätta igång igen. Och du har ingen bra man hemma som är tekniker? Nej. Eh, <laughs> ja, jo, eh, jag har ju min fru som är den tekniska av oss. Ja. Eh, men det är inte så mycket datorer och sånt utan det är mer att det är hon som hon som kör bilen och det är hon som grillar och det är hon som lagar saker. För du sitter och tänker och säger smarta saker? Ja, i bästa fall, ja. Har ni barn förresten? Ja. Hur många? Eh, två. Ja, hur gamla är de då? Eh, 13 och 16. Så det... mm-hmm. Men då börjar bli lite lugnare. 
Ja, tonårshumöret är ju inte att leka med Men hon har å andra sidan varit tonåring sedan, sedan hon kom liksom, så det... Vi har ju en 11-åring och en ja, snart 14-åring mm. Och det är liksom lättare på ett sätt Men det blir så mycket, mycket med andra grejer Som man inte riktigt hade kunnat fantisera om mm. uh, ja. Det jobbar ju när de börjar bli vakna om kvällarna liksom. Det är ja. så här, man bara... Nu, nu är det perfekt. Nu börjar det bli lugnt och så bara, Ska du vara ute nu? Ja. Men nu hade jag velat gå och lägga mig. Liksom. Ja. Men är ni sådana här hönsföräldrar som inte kan slappna av när de är ute? Eh, framförallt min fru. Men eh, det är klart att man vill, man vill ha koll på när de kommer hem. Liksom. Mm. Aj, ja, våra barn har inte börjat rena ut än. Men jag bävar inför att jag, jag kommer inte kunna somna när de är ute. Inte mm. en chans. Kommer typ operera in ett litet chip i armen på dem och skugga dem? Nej, det kommer jag inte göra. Ja, det är ju hemskt vilka kontrollmöjligheter man har. Sitter min fru där. Mm. Ja, nu har jag kollat på plats mm. location liksom, ja. på hennes telefon. och det, Hon är där hon är. Liksom, så där, så det. Men du, jag läste någonstans att vi föräldrar idag vi är så avbeskyddande att barnen inte utvecklas som de ska på vissa områden. Både när det. det gäller sociala skills. Eller, ja, ja. Jag, menar, jag stack ut och tågluffade när jag var 17. Mm. Ja, Fia var ju väg och språkresa och allt ja. möjligt liksom. Ja, men och, sen, och sen när man är barn då, att man trillar och slår sig eller sticker ut i skogen i flera timmar. Mm. Jag menar, jag, vi hade ingen mobiltelefon. Nej, och man rymde nej. hemifrån då och då och kom hem ja. på kvällen. Ja. ja, alltså min morsa 16 träffade pappa 30 diskoteksägare och hon var diskoteksbesökare så det Ja. Liksom så jag blev till. Ja, är de fortfarande upp? Ja. ja. ja men, men det här är ju faktiskt en... Eh, kommer ju nästan lite in på dagens eh, tema. Eller hur? Ja. Hur kommer vi in på dagens tema via det här då? Jag är nyfiken. Hur tänker du? Eh, jo, men alltså jag har ju... Eh, eh, skriver om det här lite i min bok Glädje döden. Att jag kom ju till tack vare Mellanölet. Mm. För det var ju det som gjorde att en 16-åring kunde gå på nöjesställen mm. med konserter och annat. Det kan ju inte dagens 16-åringar. Det är för höga åldersgränser och sånt där. Så de har ju ingen, ingen nöjescen att vända sig till och sådär. Jag är från landet. Ja. Och där hade vi Folkets hus någon gång ibland och Folkets park. Men, men är du från Stockholm? Uh, nej, Karlskrona. Karlskrona, okej. Okay. Men då fanns det mellanölställen eller vad då? Ja, Mm. Där, där man kunde ha konserter mellan öl och ja. det blev liksom ungdomsdisco och det drev min farsa kom ner och öppnade det och där träffade han min mamma då och, och det insåg man ju liksom efter ett tag, det var ju fullkomligt självklart det var ju mina föräldrar liksom sådär men efter ett tag så insåg man att den där kombon att en 16-åring träffar en 13-åring var inte helt vanlig och inte helt okontroversiell i något läger så det mm. var liksom några av historierna man mötte mm. det var ju någon del av pappas släkt som till och med satte morsan vid barnbordet på ett släktkanal var det som en sån här markering ja. eller? Ja, så det, där skadade sig ju direkt liksom. Och det var även svårt. Det dröjde länge innan farsan blev hembjuden till mammas föräldrar och sånt där. Även om det gick bra sen. 
Yeah. Men det är ju precis 13 och 16 där. Alltså det kan ju vara skett så mycket på de åren. Så det kan ju ja. kännas som att det är så här 40 års skillnad nästan när man är i den åldern. Men kärleken är blind. <laughs> ja, och det, det är olika också. Det beror ju mycket på vilka sammanhang man träffas och mm. sådär också. Men... Och det där gav ju upphov också till historien. Liksom. Det här med att driva ett diskotek, ett nöjesställe har ju fått mig att se annorlunda på. Det är ju ofta så att när man möter det i politiska sammanhang så är det enbart som någonting negativt, farligt och riskabelt. Och folk dricker och folk fattar omdömeslösa beslut och annat liksom mm. sådär. Men, men det är ju inte så människor tenderar att uppleva det och det är inte så liksom att, alltså det finns ju ingen, krö- eller jo jag har sett krögare men de hör till undantagen som vill att folk ska bli totalt apraka och vill hälla i dem så mycket som möjligt därför att då stör de för andra och, och det liksom skrämmer mer än det lockar och sådär, det finns liksom det finns väldigt få som har det intresset mm. eh, utan, utan vad man vill är ju att skapa liksom atmosfärer där folk har kul mm. och, och visst det är kul att dricka och tjäna lite eh. pengar vill man göra också. ja absolut, mm. det måste, ju, det måste mm. ju gå ihop och det får ju gärna gå bra ihop mm. eh, och det är ju ofta så man ska förklara för det är ju ofta vänstermänniskor som fixar fester mm. och ska man förklara det här med företagande och entreprenörskap så är det ju just det ja men du gör ju det här ja, eh, ja men det är ju kul Uh, ja, uh, och så behöver det gå ihop också Ja, och det får gärna gå jättebra Och gå jättebra ihop Ja, och det, så är det ju liksom Med, med väldigt mycket företagande Men vad menar du med vänstermänniskor där? Att de uh, tänker... ja, ja, men de brukar vara, det brukar vara Helt självklart för dem Inom den sektorn, mm. inom kultursektorn Generellt brukar det vara helt okej okay Och fullt naturligt att agera så här Men det blir konstigt om de gör samma sak Med att sälja kläder eller möbler eller spik eller, mm. eller livsmedel då är det profit och vinst och konstigt liksom sådär. Men, men det är ju samma grej i, i grunden. Mm, att man säljer någonting. Ja, sen kanske inte alla eh, drivs lika hårt av att liksom, åh det här är mitt kall i livet, det här just den här verksamheten var precis vad jag var intresserad av och jag pysslar med det som annars hade varit min hobby, det är ju inte alla förunnat men och då är ju pengarna lite grann också en kompensation, mm. jag gör det här för att det är nyttigt för att andra är villiga att betala för det och för att jag gör andra tjänster och på så sätt så får jag ihop och sen så, så liksom förkovrar jag mig och gör annat på, på min fritid och det är ju också helt okej okay så länge mm. det är frivilligt och ömsesidigt berikande utbud och det är liksom det är den typen av ordningar jag tycker är, är bra och berikande för ett samhälle just mm. de här frivilliga sociala gemenskaperna mm. Precis eh, känner, för När du säger så här nu så säger du att de här liberala tankarna egentligen går väldigt mycket hand i hand med kanske, vad säger man vänster, sociala tankar eller vad känner du att jag hänger inte med? Vad säger du att det liksom krockar? Eller, eller säger du så här med vänsterfolk? För nu, nu, mm. nu förespråkar du så här. Ja, men du förespråkar entreprenörskap och eh, frivilliga och, och lust och så här. Men då menar du att, i, att det på något sätt värderas fulare bland vänstersocialister om man säljer, no, säljer en pryl? Ja, en precis. Okay. Uh, mm. Och framförallt om man tjänar mycket pengar på det mm. och gör vinst. Mm. Uh, det är ju det är liksom precis det vänstern, i alla fall den socialistiska vänstern brukar vara emot mm. och jag tycker att det är en rätt bra drivkraft 
Att tjäna pengar? Ja. Mm. Varför men det är ju det är, alltså det är just jo men det är ju trevligt. Alltså, alltså för pengar kan man köpa saker som man vill ha, man är trygg. Man, man behöver inte oroa sig för men du, ja, men du kan också komma in i ett, eh, i ett som ett spel när du bara ska kunna köpa mer och mer saker. Alltså att du och du hela ditt liv går ut på att få materiell standard istället för att få en själslig andlig hög standard. Ja, och det, och det är ju, inget det, skämt, för så nej, är det nej. faktiskt. Ja, 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 men det är, ju, det är ju ett rätt fattigt liv å andra sidan. Ja, men du och jag känner ju massor med folk som går i den fällan. Jag vet inte riktigt. Alltså, eh, jag vet jag vet väldigt få som, som liksom verkligen drivs av det där och Ja, men om man alltså, säger så här, drivs av det är en sak eller vara medveten om att man drivs mm. av det är en sak men att de flesta, jag tycker så här, de flesta människor i vårt samhälle jobbar för mycket med saker som man faktiskt kanske inte känner att det är gött för själ och hjärta liksom. och det är klart, så funkar det ibland man måste ju mm. knäga ibland men om du då så tycker man att man har inte råd med saker man har inte råd att vara tillräckligt mycket ledig med sina barn man har inte råd att träna så mycket som man vill man hinner inte läsa, man hinner inte bjuda på middagar eller vad det är man, för att man det är så mycket måste i livet som går åt i det här konsumtionshjulet mm, ja, ja, det är, det är möjligt uh, möjligt att det är så uh. folk jobbar för mycket alltså jag kan jobba mycket men då är vissa projekt som jag jobbar med, till exempel min podcast här tjänar jag inga pengar på men jag tycker det är vansinnigt spännande och roligt så jag kan jag jobba med saker som jag får bra betalt för, så kan jag jobba med sådana drömprojekt sen tycker jag jättemycket om att alltså gränsen mellan min fritid och arbetstid är väldigt luddig, jag kan tänka mig att det är ungefär samma ja, för det, dig det som är, är frilans samma här. Ja. Och, och det är ju inte eh, så ser det ju inte ut på många arbetsplatser, de är, de är schemalagda, inrutade eller liksom så, så kräver tjänsten så pass mycket att du jobbar väldigt mycket eh, och det är, ju, det är ju en trend eh, som har kommit nu på sistone eh, att höginkomsttagare jobbar ganska mycket, för så var det ju inte tidigare då, eh, Jobbade pengarna åt höginkomsttagarna? <laughs> eh, ja, jo men verkligen eh, och och så, men nu är det ju all, allt fler sådana här yrkesgrupper, framförallt i USA och så när man har sett den trenden att, eh, att liksom de rika professionerna jobbar mer, alltså jurister inom ekonomi och sånt där. Mm. Liksom, du tjänar väldigt mycket och sen jobbar du ännu mer. Liksom. Eh, så då tjänar du ännu mycket mer än, än alla andra. Mm. Eh, men, men det kanske är... inte nödvändigtvis en, en, en tillvaro som är speciellt eh, berikande. Nej. Och, och där finns det helt klart alltså där måste ju någon, alltså, just ekonomisk frihet handlar ju liksom om att, att kunna fatta sådana beslut själv jo. jag ser ju inget självändamål i att, i att jobba jättemycket med något dödande och, och liksom tjäna jättemycket pengar men om någon vill göra det så fint Ja men vad jag menar är att om vi pratar om vad som driver samhället och så så är det ju mycket konsumtion som driver samhället nu för tiden och att folk jobbar väldigt mycket och säger nej till sånt i livet som de skulle önska att de hade mer av och man man stressar att man ska fixa saker hemma som är sönder och det ska vara en perfekt yta och en finare bil och en sommarstuga och och det är inget hittepå så är det ju 
Ja, och folk ja som men, sen men får det är ju en... samtidigt, jag menar vi är ju vuxna människor, det är ju liksom ingenting som... Ja, det är klart vi är vuxna människor, men jag menar, sen får du en, någon sjukdomsdiagnos och sen så tänker du, shit, jag kan inte lägga tid på det här. Vad spelar det för roll att jag har det här fina när jag inte får tid att vara med dem jag älskar eller göra det mm. jag verkligen vill? Och då menar jag att jag, jag tror personligen att många faktiskt inte alls har valt det. Du säger så att vi är vuxna människor. Jag tror faktiskt inte alls att alla har valt det. Utan jag tror att vi föds in i ett system som pressar oss liksom genom det här ganska hårt. Och du måste vara väldigt självmedveten och liksom tuff eh, och liksom genomtänkt för att veta att du inte ska ha det som alla andra har för att du väljer det du själv vill ha. Fast det är väldigt... Alltså om jämfört med de flesta andra samhällen eller epoker och sånt där när, när var det någonsin bättre? Nej, det gör jag aldrig nej, 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 men liksom sådär, det är ju ändå eh, visst, det finns många måsten alltså hela yrkeslivet går ut på att hitta någonting som gör något för någon annan mm. eh, alltså därför att annars kan du inte ta betalt, så länge liksom det bygger på frivillighet så bygger det ju på att, att det är berikande för för inblandade parter mm. eh, och, och det är ju klart att det är ju på ett sätt en, en begränsning men det är ju också liksom en väldigt stor möjlighet och en av de stora fördelarna som jag ser med ett samhälle som inte bara är fritt utan också rikt är ju just att du har möjlighet att göra avkall på det materiella för andra intressen det är trots allt så att vi har mer tid och möjlighet att resa, se oss omkring, förkovra oss, lära oss språk, göra liksom en massa möjligheter. Vi lever decennier längre. Så över en livstid så har vi ju definitivt större möjligheter. Sen är det klart, det innebär också att det finns så många möjligheter att, att man måste försöka, alltså du måste välja bort en massa roliga saker. Men å andra sidan, man skulle ha ett jäkla trist liv om man inte behövde välja bort roliga saker. Ja, och jag menar, jag håller verkligen med dig. Vi lever i en tid där det finns alla möjligheter att downsize på många olika sätt. Men jag upplever att de flesta gör inte det. De flesta är fortfarande stressade över att toaletten är ful hemma, eller vad det är. Istället för att tänka, vad är det här för spännande ny sport som jag skulle vilja börja med? Jag har upplevt att det är så. Mm, det är möjligt. Och jag, menar, det, jag tycker vi lever i den bästa av tider, i den bästa av världar, mm, mm, som mm. alltid. Så jag menar absolut inget bakomsträvande. Det. Jag menar bara att vi har möjligheter att ja. inte vara så jäkla eh, presterande. Men jag upplever inte att folk eh, är bra på det. Jag tycker att folk är, presterar jävligt hårt. Och jag vet att jag kom så som flyttade från Tyskland till exempel. Som bara, oh, you Swedish people, you work so much, you work so much. Och de båda är karriärister och jobbar mycket. Men de tycker det är helt sjukt hur vi... Jobbar och gnatar på här uppe. Ja, å andra sidan. Hela, hela Sverige stänger ner för långa semestrar. Jämfört med USA. Vad har de två veckors semester? Liksom. Det ja. känns ju för att de ska kunna ha en bil till. Och kunna sitta i sin förort och köra med bil in till. Eh, sådär. Det kan ju jag... Alltså när jag tittar på det mm. utifrån så skulle jag aldrig byta. Liksom. Visst, det är, det är högre BNP per person. Liksom, men det är inte välfärd. Nej. Eh, och, 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 och sådär... 
Så där kan det ju vara, men det är väl rätt bra att inte behöva avundas folk som är rikare än en själv nödvändigtvis. Det behöver ja. inte vara bättre liv bara för det. Nej, absolut inte. Och, och det går Pengar liksom att göra en... good enough, men det, blir, mm. det är klart det blir en... Alltså nu sitter vi här i, i Stockholms innerstad, Södermalm, så det blir lite av en alltså medelklass, välbärgad lyxdiskussion. Sen, sen finns mm. det ju många också i Sverige som har en helt annan tillvaro där där yrkeslivet är direkt nödvändigt för att få tillvaron att gå ihop. Självklart, och det är jätteviktigt att ha med. Jag vet att jag är privilegierad till exempel på många sätt. Men jag tycker själv att jag är mest privilegierad för att jag har tänkt ganska mycket på de här sakerna. Och jag menar, vårt hem är falsken inte lyxigt på något sätt. Eh, absolut inte. Men visst, vi har en lägenhet inne i stan. Men vi lägger inte tid och pengar på att fixa med små detaljer hemma. Vi drar hellre ut och åker skid i mungarna. Verkligen. Mm. Mm. Men det är också ett lyx att kunna välja det. Jag fattar Absolut. det. Jag fattar ja, det. Ja. Och, men ja, om man säger så här, om man har hård, om man hard drar det, om man hårdrar det eh, och tänker eh, om du lever lite mer pressat ekonomiskt eh, och så vidare så tror jag fortfarande att folk generellt sett har svårt att prioritera att välja det som de egentligen mår bäst av. Det är en sån extremt mm. Och jag menar, unga idag som vill ha så mycket grejer jag menar, jag menar, mina unga med och jag känner att det här borde jag ju köpa det jag är för är ju just alltså, det så är jag för politiskt att folk ska få fatta beslut själva över sitt liv alltså frånvaro av våld och tvång mycket, mycket liksom marknader frivillighet liksom, mm. eh, sådär eh, Sen är jag ju socialt också för att, att människor ska få välja själva, få avvika, få, få söka sin egen väg och sådär. Men då måste man ju också respektera att andra människor gör andra val. Mm. För den som har aspirerat hela livet på att kunna köpa en, 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 en snygg ny bil eller liksom fina kläder eller vad det nu är. Man har tittat liksom upp, man, man har liksom stått och suktat i skyltfönstren efter liksom de här prylarna som, som för en manifesterar ett intresse eller en position eller någonting. Då måste man försöka respektera det också och se att det, att det finns något, något vackert i att människor kan uppnå sådana mål också. Ja, jag förstår precis vad du menar. Och jag vet att jag på tal om förmynderi så, så mm. låter jag som att jag, när jag säger att jag tror att folk inte riktigt har tänkt igenom. Jag, jag fattar att det låter drygt av mig att säga det. Men jag tror fortfarande Jag tror att mm. fortfarande om du dräglar efter en bil hela livet så borde du fan dräggla efter någonting annat. Alltså, ja, 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 ja. Och, jag alltså, tycker att, och det ja. finns ju jättestarka marknadskrafter för att vi ska vilja dräggla över en ny bil istället för att vara nöjda med den vi har. Eller sälja den och börja göra någonting helt annat. Så är det absolut, men det finns också väldigt starka marknadskrafter som skriker åt dig att inte smälla pengarna på den där nya bilen där för att redan när du kör ut den så har den förlorat jättemycket i värde och du har gjort av med jättemycket pengar. Absolut, men säg att du köper så, en fem år gammal bil då, som inte tappar så mycket. Men jag menar mm. att, att konsumera överhuvudtaget, jag, menar, jag blir glad av vissa av mina prylar, verkligen. Det är mina längskidor, I mm. love them. Så det är klart att det är så, men... Jag känner bara att den balansen kan ju vara lite svår i ett samhälle där marknadskrafterna är så jäkla starka för att konsumera. Ja, fast det, det är ju samtidigt... Prissignaler funkar ju på båda sätt. Alltså, visst, på ett sätt liksom försöker de få dig att köpa dyrt genom reklamen. Det är en del av spelet, men det är också så att 
att liksom pengar har ett värde och, och du kan göra något annat för dem och, mm. och, och du kan bestämma själv vad du vill använda dem till. Mm. Uh, och det gör att du har väldigt starka incitament att också hålla i pengarna och inte uh, smälla dem på dumheter. Uh, det är ju också en del av, uh, av marknadsekonomin mm. och, det, och det egna ansvaret. Och, och det kan jag tycka att det finns ju en... Just som, jag är också rätt sympatisk i det. Alltså jag... jag uh, jag har inte så mycket pengar att röra mig med. Mm. Eh, och eh, är inte så. Men det passar mig för jag är inte så pryl intresserad eller, eller något sånt där. Liksom. Så, medan jag inte vill skriva någon annan på näsan så rekommenderar jag gärna. Lika så liksom sådana här. Jag började med matlådor för att spara pengar till exempel. Och, och då började jag laga vegetariska matlådor av, av liksom en, en massa skäl. Men ett Miljö skäl. själv. Miljöskäl bland mm. annat. Men, men jag menar, det är ju också så att det är billigt. Mm. Det är hälsosamt. Jag mår bättre än, än mycket som finns liksom att köpa ute för, för dyra pengar på, på stan. Och jag tycker verkligen att det är något att, att rekommendera. Och det var ganska enkelt. Jag är väldigt opraktisk. Så, så det, det funkade faktiskt också för någon som har tummen mitt i handen. Mm. Så det är någonting jag kan, jag kan rekommendera av, av flera skäl som, som får en att må bättre. Men, men liksom, eh, så det talar jag gärna för. Men, men jag vill, eh, det är det här dubbla. Liksom, att det finns någon som, det, folk, alla har ju inte samma smak. Så det är ju, bara för att det är trevligt för mig så behöver det inte vara trevligt Absolut. för alla. Min man vill definitivt äta ut det. Han, vill inte, han vägrar matlådor och han tycker att det är ett jättebra sätt att spendera pengarna på. Och ja. Det respekterar jag mm. jättemycket. Mm. Ja, du slipper. Det tar tid eh, som du måste ta från annat. Eh, du, du slipper disco och sånt där. Och, ja, men han njuter och, verkligen av att gå ja, ut och käka. Ja. Och det är en hobby. Liksom. Ja. Och då kan han heller jobba mer och ha råd med ja, att käka. Ja. Och jag fattar det. Mm. Men du, hur mycket tycker du att samhället ska lägga sig i då, överhuvudtaget? Eh, För du är liberal. Ja, eh, och, och då är ju det här med samhälle och stat mm. eh, inte samma sak. Eh, alltså samhället är vi alla liksom all, allting liksom, människor föreningsliv, familjer och staten är en del av samhället, politiken alltså mm. det offentliga sektorn mm. och, och det som skiljer ut staten det är att den styrs under och via lagar och lagar genomdrivs med i slutändan våld och tvång, om, om du inte gör som staten säger så kommer polisen är det våld och tvång? Inte uppmuntran också eller vadå? Nej, alltså i slutändan så bygger statens makt på att, att den kan tvinga dig. Det, det, det är vad lagar gör. Och lagar gäller också lika men för är, alla. Ja, förlåt, men är inte statens ja. roll också att belysa vissa saker som man gör genom vissa myndigheter och, och får folk att vilja gå en viss väg och inspirera? Eh, jo, men då måste du först ta pengar från folk för att kunna tala om det för dem. Mm. Eh, och det tycker jag i sig är någonting väldigt tveksamt. Alltså att, att demokratin bygger ju tvärtom på att våra åsikter styr staten. Mm. Inte att staten styr våra åsikter. Mm. Det, går, det går emot hela demokratins anda. Jag tycker det är fel när, när myndigheter talar om för människor hur de ska leva. Och dessutom använder deras pengar för det, även om det är en väldigt liten del. I Men till exempel när om kriget kommer grejen som kommer mm. i brevlådorna. Var det dumt? Ja, alltså... Det kan vara okej, okay, för jag tycker ju att staten ska göra ett par saker. Mm. Det handlar framförallt om 
den så kallade nattväktarstaten. Försvar, polis, rättsväsende. Mm. Eh, och, och det handlar ju om, eh, det behöver staten kunna göra så staten behöver finansieras eh, för det. Eh, så då måste de ta ut en del skatter. Det är ju fortfarande så att skatter innebär att man tvingar av människor pengar. Mm. Eh, idealt, det finns de som har eh, som diskuterar att man idealt ska kunna komma fram till det här genom någon form av, av frivilliga avgifter. Tror du det? Eh, jag är intresserad av om det skulle vara möjligt. Eh, jag skulle ju dessutom av själv vi säkert kommer att komma in på eh, se ett eh, jag, jag ser ett legitimt mandat för, för staten att exempelvis ha skatter på utsläpp och miljöskadliga utsläpp mm. och den typen av saker. Mm. Så, så en, en grön nattväktarstat vore, vore väl något slags ideal. Mm. Men det är ganska långt från där vi är idag. Idag har vi en stat som har stora välfärdsåtaganden och annat och, och man kan inte från, från en dag till nästa totalt omvandla det här därför att människor har inrättat så mycket av sina förväntningar och annat på, på den typen av överenskommelse så tror man just på på frivillighet så, f- så får man liksom argumentera för en, en, en långsam reformmässig mm. förändring i den riktningen. Mm. Eh, men men det, eh, när, när staten tar ifrån människor pengar eh, så sker det i slutändan genom att alltså, du kan inte välja. Eh, Fast vi har, ju, vi har ju röstat fram det systemet. Ja, ja men det är, fortfar- det är fortfarande så. Du kan inte välja om du vill betala eller inte. Alltså du, kan, du kan gå till en affär och sen vända i dörren och säga att nej, jag ändrar mig. Men det är ungefär eh. som att du blir bjuden på, en, på ett bröllop. Där det står att ja, så här och här ska jag gå till. Och då kommer du på bröllopet och är med i det bröllopet. Och sen så kommer du på att nej, vi ska ha grisfarm här. Och så släpper du in hundra grisar. Alltså, man måste ju kommitta till det som man är med i, tänker jag. Alltså man är, om du är med i sam... Om du är med och röstar i sam... Eller tänker du så att... Menar, om det är en demokrati så har vi ju röstat fram det här systemet som vi har. Då får man ju acceptera det, eller? Alltså, Skatter till exempel. Nej, alltså, nej. för det, är ju, det blir ju liksom ändå att majoriteten bestämmer över alla andra. Eh, och just lagar funkar på det sättet. Och, och det är det som skiljer staten från övriga samhället. Eh, för att knyta tillbaka till den. Till ja. Det som skiljer staten från övriga samhället är att den kan genomdriva sin vilja med våld eh, mm. och tvång ytterst. Det kan inte, ett företag kan inte säga att, att liksom, nu tycker vi att du ska vara kund hos oss och därför, därför tvingar vi dig att köpa våra varor. Nej, men en anställd kan ju då, eller som det här knasiga exemplet med bröllopet och grisar, mm. men en anställd kan ju då, måste ju gå med på vissa saker om den ska vara anställd i det här företaget. Ja, det är... Och menar vi är svenska medborgare som röstar i det här landet, eller menar du att sig, man kanske inte vill flytta till Danmark bara för att man är sur på någon skattelag, men... Nej, och, och du kommer att bli utsatt för tvång. Eh, alltså, t- om, om, om företaget blir surt på dig så, så får de inte tvinga dig för det. Nej. Eh, eller om en förening tycker att liksom, eh, ja, du får inte vara medlem hos oss men de har inte rätt att komma hem till dig och ta dina saker. Nej. Eh, utan, men den rätten har en stat och det gör staten till en unik aktör. Och det är därför man skiljer på samhälle och stat. Och det är därför jag gör en åtskillnad på vad, man, vad samhället gör mm. och vad staten gör. Staten bör inte ha åsikter om hur du lever ditt liv. Därför att, därför att ytterst så, så vilar det på, på en tvångsmakt. Men var går gränsen mellan att ha åsikter om någon lever sitt liv eller inte då? Jo, men alltså, Vi har ju skolplikt ja, till exempel. Ja. Eh, ska man inte, ska man, nej, mina barn ska inte gå i skolan. 
Jag tror på själv. Jag ska lära mina barn allt jag kan om bi- biodling. Och sen ska de jobba med det. Och det är bara det jag ska lära dem. Ja, alltså, jag tycker ju att hemskolning är ett utmärkt alternativ som är förbjudet idag i Sverige. Så, ja, ja, för, så det här... hur, för hur vi ska uppfostra våra barn, där mm. finns det massor med lagar kring. Till exempel. Ja. Och det tycker jag är toppen. Mm. Men det tycker inte du. Inte nödvändigtvis. Alltså, sen är ju barn omyndiga. Ja, men alltså... Tänk så här, extre, extrema föräldrar av alla dess slag. Mm. Ska de få fria händer att... Men som barn då så blir du ägd av, av liksom ganska knasiga idéer ibland. Då. Som, då, jag menar, barn ska man ju kunna värna om i ett samhälle att de ska kunna få växa upp och få det så bra som möjligt. Mm. Eh, och, och det är ju liksom skräcken hos många sociala ingenjörer att barn ska växa upp och bli lika tjocka och religiösa och obildade som sina föräldrar. Det får man kanske någonstans leva med därför att vi har sett alternativen. Eh, alltså när, när Sverige, Sverige har ju varit ett, ett land där man långt in på 70-talet bestämde vilka som fick bli föräldrar och inte mm. fick bli föräldrar mm. med mycket aktiv politik i, i ambitionen att höja eh, höja befolkningsmaterialet eh. Ja gud ja, det är fruktansvärd läsning jag har jobbat en del med döva till exempel som mm. blev tvångsteriliserade var tvungen att lära sig höra, fick inte prata teckenspråk till ja. exempel, ja. och det finns ja. många sådana ja. exempel mm. och, och det är ju just därför att Staten har en tvångsmakt. Den mm. kan användas väldigt brutalt och just därför ska den utövas väldigt försiktigt. Mm. Så därför är jag generellt kritisk till, till liksom mycket av det här. Liksom. Men, men ska vi inte låta staten fixa det här? Därför att, det ställer väldigt stora krav på likriktning eftersom lagar ska gälla lika för alla. Och, och, och liksom innebär en ohörsamhet för eftersom man just kan tvinga igenom. Men tror du att vi har en fri vilja som personer? Det tror inte jag. Varför skulle vi inte? Alltså fri vilja betyder inte att, att eh, ja, men du... ofta förväxlas det med att liksom, ja, det blir precis som jag önskar och jag kan välja precis vad jag vill. Nej, jag menar att du är summan eh, av allt men... du har upplevt. Och att eh, anledningen till att du har dina polis- politiska åsikter och jobbar som du gör och gör dina matlådor och allting beror på allt vad du har upplevt. Men det är ingenting som... Om du hade varit född i ett helt annat kontext hade du blivit en annan person. Ja, det hade jag sannolikt. Men jag hade fortfarande fattat besluten själv. Alltså ja, i, vi, din, i din lilla, din lilla fåra. Vi, i livet. Vi, vi, har ju, alltså, vi föds inte som blanka, vad heter det? Oskrivna blad. Nej, det utan, utan vi har ju liksom vissa förmågor, vissa färdigheter, vilka kapacite- vissa kapaciteter. Men vi väljer ju vilka som vi vill underhålla och utveckla. Det är självklart en interaktion med övriga, samhälle, övriga samhället och övriga människor och sådär. Och, och var vi hamnar beror väldigt mycket på, på hur det övriga samhället ser ut. Det är ju en av anledningarna till att jag vill att samhällen ska vara så fria som möjligt. Nej, men jag menar och så rika ja. som möjligt. Därför att det påverkar förstås vilka praktiska chanser människor har att göra någonting vackert av sitt liv. Mm. Men inom de ramarna är det klart att vi utövar en, en agens och fattar beslut och, och, och liksom kan, har, har moraliskt betydelsefulla val kring, mm. kring hur, vi, hur vi utformar vår tillvaro. Och det är liksom en av de viktigaste och finaste delarna av vad, vad människa och utveckla det och balansera det. Mm. Ja, men jag håller med. Jag tänker bara på det här med jag menar inte alls att ifrågasätta så jag menar bara att om, du tänker på, om man tänker på barn till exempel mm. då, om man tänker att samhället inte ska lägga sig i hur folk eh, hur folk lever sina liv 
Ja, ja, men då, ja. Och, men barn ja. då, mm. om man är liberal, mm. som jag kanske tycker att jag är, jag tycker att jag är socialliberal, ja. så tycker jag att alla barn ska, jag till exempel mot all form, jag är inte religiös själv och jag tycker att all form av religiös pådyvling på barn det ska inte existera. Jag tycker mm. att barn ska få så, så stor möjlighet som möjligt att få välja det som inte sina föräldrar väljer, i princip. Mm. Och då tycker jag att det finns vissa regler som är svinbra lagar, till exempel skolplikt. Ja, eh, och då tycker jag så här att eh, du får självklart tycka det. Du får argumentera för den uppfattningen. Jag tycker dock inte att du har rätt att tvinga den på föräldrar som har en annan uppfattning och vill göra på ett annat sätt. Och därför tycker jag inte att du ska kunna, eller, eller någon annan via staten ska kunna driva igenom det här som gällande för alla. Men vad går gränsen då? För det är, det är en skillnad. Alltså du är fri att tycka vad du vill. Du är mm. fri att försöka övertyga folk på vilka sätt. Eh, du vill, genom att argumentera, genom att, att liksom säga att nej men... Då, då vill jag inte handla för att gynna det här eller, mm. eller så där. Eh, skriva, skriva artiklar, bilda opinion. Eh, eller, eller säga liksom så här: Här erbjuder vi en mycket bättre skola som är sekulär och fin. Och titta vilka fina resultat den får. Titta liksom vad, vad, vad bra det är för ungarna. Vill inte ni också sätta er ungar här? Mm. Eh, all, allt det är jag helt för. Men jag är inte för att du, att du lagstiftar om det här så att de som verkligen inte håller med om det här eh, tvingas eh, via staten. Och, och, och det är den åtgärden eh, som, eh, som jag vänder mig emot. Men och det handlar till exempel... Den, den är ju... Just, just, just när det gäller barn eh, så är den ju flytande i och med att, att barn är inte liksom fullkomligt beslutskapabla och det finns saker som barn inte ska eller kan besluta om. Mm. Vi har olika åldersgränser av olika saker. Man kan diskutera var de ska finnas men jag tror att det är väldigt få som tycker att barn under en viss ålder ska kunna gå med på sex mm. eller att ha eh, liksom gå in i affärsförbindelser mm. köra bil. Ja. Mm. Eh, och eh, och där finns ju förstås ett, ett mandat för lagar och regler och sånt där för, för detta. Och jag tycker också att, att är man förälder så, så i, alltså i det ingår att förse barn i ett rikt samhälle med, med liksom grundläggande ja men välfärd, trygghet, utbildning och liknande. Mm. Det, det är liksom inte... Det ingår liksom i föräldraskapet. Mm. Och, och, och det, det får också genomdrivas med lagar. Och därför, alltså skolplikt tycker jag är en alldeles för rigid form av lagstiftning. För den handlar väldigt mycket om att, att barn ska vara rent fysiskt i skolan varje dag i en skolbyggnad. Det spelar nästan ingen roll vad de lär sig, men de ska vara där. Och det passar många men inte alla. Det finns och, ju en vits att vissa föräldrar tvingas låta sina barn gå iväg hemifrån också. Ja, men det finns också en vits att förstå att det här inte är för alla barn. Att många barn får illa mm. av det här obligatoriet. Och det finns en väldigt tondövhet 
eh, från, eh, från statens samhällets sida för, för detta. Mm. Eh, tyvärr. Och, och jag tror att, eh, att med som man bara har i, i grannländer, det är, det är vi och Tyskland som har den här väldigt strikta just skolplikten. Eh, en bredare utbildningsplikt som handlar om att, att liksom en skyldighet att förse barn med vissa färdigheter eh, går förvisso inte att uppnå för alla heller. Det är inte mm. alla som, som är mottagliga för det, men vi bör göra ett försök även för dem. Eh, men men den är ju mycket bredare och medger till exempel hemskolning i de fall hemskolning fungerar och man kan, kan ge en bred undervisning och det finns de som kan det, det finns amerikanska och andra exempel, det är inte för alla och det handlar liksom inte om att, att, att låsa in sina barn, ha dem i ett rum och, och, och skydda dem från det elaka samhället utanför utan utan det handlar tvärtom om att göra saker på ett eget sätt för att på det sättet bibringa dem bättre Men jag, för, jag håller med precis om ja. det. Och, jag, och samtidigt kan jag verkligen se hur det spelar roll att barn får gå till en skola. Eh, att, att, de, att de mår dåligt hemma, att de inte får mat hemma, att föräldrarna är dumma mm. huvud. Mm. Och, då får man, och föräldrarna kan inte hålla dem hemma. För, de kan inte yrka på hemundervisning. Utan bara, nej, tyvärr, dina barn måste gå i skolan. Och det kan rädda många barn också. Ja, ja. Och jag skulle men, men alltså, gissa, den... att vi, jag ska gissa att, Sverige, att vi ser det så i det här landet. Mm. Att vi vill värna om våra barn. Därför ska de komma hit så vi kan ta hand om dem. Och, och se att de får det de behöver. Ja, som ja, kanske det, inte finns hemma. ja det är avsikten. Mm. Men det är inte nödvändigtvis utkomsten. Nej, alltså men, för, för, och det är ju det med tvång liksom. det finns alltid liksom skäl att, att tvinga folk till, till liksom saker som är önskvärda men det tenderar ju liksom att alltså det skapar en tondövhet för där det inte funkar dels kan det bli liksom väldigt monströsa konsekvenser alltså, alltså, att, till exempel att, att jo men som, som till exempel att de som ger sina barn en fungerande och mycket god hemundervisning ändå hotas med åtal. Mm. Ja. Och, och, och betraktas som, som hemska föräldrar. Men vad är en god hemundervisning då? Det kan ju inte bara vara att lära sig räkna och läsa och kunna i stunden, utan det handlar ju om ett socialt spel, det handlar om massa andra grejer som man behöver i samhället. Ja, visst. Som kanske eh. inte går låter sig mätas med betyg. Nej. Men som kanske inte heller låter sig mätas av om du har varit i skolan eller inte. Nej, nej, nej. Det är, och jag menar, jag menar men du, för, de flesta, för de flesta av oss var inte skolan nödvändigtvis en, en uh, uh, bara en trevlig upplevelse. Alltså ungar är rätt jävliga mot varandra också. Mm, men det, 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 det liksom, skapar också tjockt skinn som gör att du klarar av att leva i samhället. Ja, möjligt. Inte... Eller så traumatiserar folk för livet. Det är ju liksom inte nödvändigtvis... Alltså, du är ju inte säker. Ja, och du kan du... inte veta. Ja, eller så blir du traumatiserad hemma hos dina föräldrar för du har hemundervisning. Ja, så det finns ju... sånt, ja, sånt händer också. Men, men det är ju inte nödvändigtvis ett nollsummespel. Och man ska vara väldigt säker på sin sak innan, innan man säger det här ska gälla för alla. Och annars så, så sätter vi dig i fängelse, bötfäller vi dig eller tar dina barn. Mm. Alltså, det är en väldigt drakonisk åtgärd mot de som inte Vad håller med. Vad är drakonisk? Alltså, 
elak ja. eh, drastisk. Ah, okay, ja. Alltså just det här med mm. våld och tvång är liksom en väldigt det är ett väldigt potent maktinstrument som mm. man bör vara väldigt försiktig med att använda och det är liksom min kritik mot, mot att just använda staten snarare än alla andra metoder ja, och, och jag, jag, vill, jag försöker bara förstå, jag hoppas mm. inte du känner att jag försöker bara argumentera emot för det är absolut inte min tanke men det jag tänker på, och skolan var ett bra exempel att laborera i tanken kring det det är så här när jag sa att du tror, tror du att vi har en egen vilja och så tänker jag att om man, om man är del i samhället och vi har röstat fram en demokrat, genom en demokratisk metod rösta fram vilka som ska styra och bestämma våra lagar och vilka regler vi har och jag, fatt, jag fattar absolut att i många fall så är det bättre med hemundervisning eller bättre att vad vet jag men jag känner bara att någonstans har man så här kommittat i samhällsmodellen och att den, många av de lagar vi har är ju verkligen för att allas bästa. Och då kanske det inte är bäst för alla, men det är ändå för allas bästa. Och då känner jag att det du kanske säger är, men varför ska vi ha en form som är liksom generellt sett bäst för alla? Varför kan vi inte ha alla möjliga medel för att låta det bli bäst för varje individ? Eller förstår du vad jag mm. säger lite? Nej, ja, alltså på ett sätt. Alltså, den ordning, jag, jag, jag tror inte att det finns perfekta ordningar, men jag vill ha väldigt stora och väldigt skyddade individuella friheter mm. eh, för att jag tror att det är den bästa samhällsordningen. Eh, mm. Och det innebär bland annat att, att vi har yttrandefrihet, inte yttrandedemokrati. Mm. Vilket betyder att det är vars och ens rätt som ingen kan ta ifrån dig att, att säga precis vad du tycker och tänker även mm. om ingen annan håller med dig även om ingen annan i ett samhälle eh, där, där du bor tycker att det finns någon som helst värde i det du säger så ska mm. du ha rätt att säga det mm. och i ett samhälle som skyddar den rätten för varje individ anser jag är, är moraliskt överlägset ett samhälle där man bestämmer att där majoriteten bestämmer, alltså där vi har yttrande demokrati, där, där liksom majoriteten bestämmer vad som får sägas och inte. Ja, för det blir ändå ett majoritetsbeslut av de röster som kommer fram i en vad sa du, yttrande demokrati. Nej, vad kallar ja, det för? Ja, yttrande demokrati. Ja, men det är ju alltså, först som hade... ett samtal i ett rum, mm. att det är en sån miljö att alla kan få säga vad de tycker. Men sen så kanske det blir, det blir pizza ändå. För att flest vill äta pizza. Ja, ja, Fast ja. Man alla har fått ändå säga vad de tycker och vi har ändå tagit in det. Nej, mm. vi tog bort mm. baconet från pizzan. Eller vad det? Ja. <laughs> ja, ja, alltså det, det kommer ju fortfarande fattas beslut. Men, men det finns vissa beslut som staten inte får fatta. Mm. Just där. Det är ju därför vi har liksom grundläggande mänskliga rättigheter. Och de är viktigare än majoritetsbesluten. Mm. Det finns saker som inte ens majoriteten får bestämma över. Och bland annat är, är det liksom vad som får sägas i ett samhälle. Liksom. Mm. Det, det bör finnas mycket stora och grundlagsskyddande yttrandefriheter. Och på samma sätt så är jag för näringsfrihet, äganderätt och annat. Det finns ingen rätt för majoriteten att förfoga över vad, vad människor förvärvar och vad de gör med sin egendom. Det finns ingen rätt för majoriteten att att liksom bestämma vilka får starta företag och vilka får inte göra det utan man får bestämma vilka generella villkor det här är för och så och hela liksom proceduren att vi styr under lagarna det är ju också en begränsning av statsmakten det är ju för att det ska vara förutsägbart lika för alla och inte kunna ändras imorgon då. även om regeringen tycker att det vore bekvämt även om mm. en majoritet tycker att det vore bekvämt så, så det handlar om 
att, att etablera regler som garanterar varje människa i ett samhälle väldigt stor frihet och att det är viktigare än, eh, än, än vad majoriteten råkar tycka eller vad, vad sittande regering eh, vill, vill göra. Att de också är begränsade av det. Därför att bland det viktigaste som finns är att begränsa eh, också statens makt i ett samhälle för att individerna ska kunna vara fria. Och ge några exempel på där du tycker att staten har alldeles för mycket inflytande. Eh, ja, det finns ju hur mycket... Alltså... Straff till exempel, man skulle kunna... Jag skojar. Mm. <laughs> ta, ta fast eh, själv. Ja, alltså, eh, jag tycker ju att staten legitimt bekämpar alltså brott eh, som... som eh, alltså, våld mot andra människor det är ju precis därför vi har liksom en, en stat som är stor och stark för att kunna skydda oss istället för att vi gör upp privat om, eh, om liksom konflikter eh, så kommer polisen och så döms man av ett rättsväsende för, för vi slipper vendettor och, och annat liksom. mm. Eller att överhuvudtaget behöva tänka på liksom vårt våldskapital när vi går gatan fram och, mm. och, och sånt där. Liksom. Mm. Utan, utan det finns väldigt, väldigt stora... Det är lite ball att behöva värdera sitt våldskapital i sig. Ja, alltså det, det, ja alltså det finns väldigt många, många samhällen där, där det råder och det är inget att rekommendera. Alltså. Medeltiden? Eh, ja, för nu har jag börjat till massariner och du vill inte ja. ha massarin. Nej, jag köpte massarin till dig. Ja, ja, det var ja, det var väldigt snällt. Jag vill inte ta om kommer jag köpa bullen. Ja, ja. men förlåt, fortsätt. Medeltiden. Mm. Ja, jo, men alltså där, där har staten definitivt en uppgift och samma sak liksom om det kommer utländska arméer och vill är över oss och tycker att vi ska ha ett försvar mot det mm. eh, och förstås ett rättsväsen som dömer och sånt där. Eh, och, eh, och och så kan man eventuellt ha något utöver det, men det finns väldigt stora sektorer där jag tror att, eh, att liksom människor lämnas bäst till sig själva. Eh, Vår där, till exempel? Ja, jag tyck, tror faktiskt att det skulle vara bättre i privat regi än, än i offentlig. Eh, om, om, om vi bara tar generellt liksom, om, om vi tittar på vad, vad har eh, om vi tittar på vård och skola så står det ganska still sen, sen det blev offentlig, eh, offentligt kontrollerat. Eh, medan vi har en väldigt stor utveckling. Men när blev det offentligt kon- kontrollerat? Eh, ja, det blir mer och mer under eh, framförallt efterkrigstiden. Eh, Hur var det innan? I många länder. Innan fanns det ju mer inslag av eh, det var folk som gick samman, det fanns privata marknader, det fanns försäkringar. Eh, I Sverige alltså? Ja, även i Sverige. Mm. Ja, folk gick väl inte i skola? När började folk... Jo, folkskola fick vi väldigt tidigt mm. i Sverige. När var det? Eh, det var redan i mitt... Det var 1846 tror jag. Så det var liksom redan när utbildning började bli en idé så, eh, så tog staten över den. Mm. Eh. Men då gick man inte så länge, eller hur? Nej, Eh, nej, det var ganska begränsat. Mm. Eh, men, men och behövde det... man jobba hemma så jobbar man hemma. 
Ja, det var ju framförallt det fanns väldigt extensiva lov. Höstloven till exempel mm. är ju från det gamla jordbruks. Mm. Alltså då behövdes ungarna på, på gården för att ta in skörden och sånt där. Liksom. Så Shit vad du kan om allting. <laughs> ja, alltså jag har bara ytterst rudimentära <laughs> kunskaper om, eh, om, om detta. Så, så tar det, tar det med, en, med en, en nypa salt. Men, mm. men frågan är om, om det nödvändigtvis blivit bättre. Alltså där, där det hände, Sverige fick tidigt en generell höjning och sådär. Men i många andra, alltså i England där det fanns ett utbyggt skolväsende så sjönk läskunnigheten faktiskt under ett antal eh, år när, när man införde offentlig skola. För den var, den var sämre än, än alternativen som fanns. Eh, och, eh, och, och jag är inte alls säker på att den skola som som finns idag är, är den bästa tänkbara. Jag, jag, tror, jag tror att skolan hade mått väldigt bra av att få, få liksom samma process av att man prövar sig fram, väljer olika saker, ser hur de funkar och att, att det kan växa fram något bättre, att det kommer innovationer och annat i en Eh, inte nödvändigtvis som genomdrivs i hela landet för att någon minister har fått en ny idé som det är idag utan, utan för eh, alltså gradvis testas och blir populärt och, och sprider sig som, eh, som det funkar på marknader. Då tänker du nya pedagogiker eller nya inriktningar eller nya... Ja, ja, mm. ja och, och, eller, eller bara nya sätt att jobba med lokaler och lärande mm. och, och hitta något sätt att spara och gneta på eller någonting som mm. är värt att investera i som vi borde lägga extra på. Och sånt där. Eh, alltså Precis som när man tar fram bilmodeller och annat. Jag, jag, jag tror att alltså, marknader medger väldigt mycket dynamiskt prövande eh, och att man... Hel, och att man ändrar inriktning om man hittar någonting som folk tycker är bättre och söker sig till. Mm. Alltså hemdatorn ersätter skrivmaskinen till mm. exempel. Ja, allt som inte utvecklas där, så är det ju. Ja, eller så lever det kvar genom att, genom att någon tycker att det här måste finnas kvar. Ja, men då har det, och det kanske säger det. Och så folk och finansierar det. Det är ju... Det finns ju inte riktigt liksom så många exempel på det här. Därför, därför att i stort sett alla rikare länder har valt liksom en, en väg med väldigt stort offentligt eh, inflytande över skolan. Eh, och det är ju fortfarande så även om man får välja privata alternativ i Sverige så är det staten som finansierar, det är staten som bestämmer läroplanen, det är staten som bestämmer på vilka villkor du får bedriva skola och sånt där. Liksom. Så, eh, så i praktiken så finns det inte så stor så stort utrymme att, att, att bedriva liksom skolverksamhet på ett radikalt annorlunda sätt än, än, än det staten bestämmer. Nej, och jag antar att en grej med det är att riskerna för vilken typ av undervisning det skulle kunna bli, att det skulle kunna bli vad som helst. En annan grej är väl liksom segregation, att områden med mer pengar och mer resurser mm. får en mycket coolare och roligare utveckling än områden där skolan knappt ja. klarar av att existera. Ja, ja det, det skulle kunna bli sådana skillnader. Om vi, om vi valde en modell liksom där, eh, där vi sa att allting skulle vara eh, helt privat och inte något eh, offentligt inflytande mm. så skulle vi kanske få eh, stora skillnader. Men, men de skulle kanske vara som mellan ja, men, mellan McDonalds och en fin restaurang. Mm. Att, att liksom båda funkar, båda är billiga, båda är bra 
Eh, och några är bättre än andra. Mm. Eh, och, och det finns ju fortfarande vad gäller eh, utbildning så, så finns det ju också ett enormt intresse. Eh, ett enormt kommersiellt intresse och samhällsintresse av att ta tillvara talang och kunskaper av alla dess slag. Mm. Så alltså, det är lite grann jämfört med titta vad som händer i fotbollsvärlden. Det finns, ju, det finns ju knappt någon talang i något land i Afrika idag som inte upptäcks. Mm. Därför att det finns ett enormt intresse av att få fram talangfulla fotbollsspelare. Mm. Och på samma sätt så finns det ju ett enormt affärsintresse av att få fram begåvade människor. Och det skulle göra att det fanns en massa intressenter som var beredda att investera i utbildningens infrastruktur. Att göra den så pass inkluderande för alla att man kunde få fram de här begåvningarna. Men då går ju företagen in och... Ja, i och för sig. Och gärna sedan skaffa jobb eller uppmuntrar, men också kanske färgar eleverna. Det kanske man kan vara rädd för, eller? Ja, det kan man definitivt vara rädd för. Mm. Och det är definitivt något som behöver eh, bevakas av, mm. av fria medier och kritiska människor och, och eh, möjligheten att, att betala själv och, och därför få någonting som passar ens egna preferenser snarare än företagets. Mm. Eh, men det är ju en balans att visa på att, att det skulle förmodligen växa fram en massa möjligheter som vi idag inte ens tänkt på. Och jag tror att i slutändan så skulle det leda till mycket bättre utbildning och en mer dynamisk och förändrad syn i hur vi såg på utbildning. Och det är därför jag tror att också sådana saker skulle förbättras på marknader även även om vi inte har den ordningen idag. För jag jag, jag tror... jag tror att det skulle förbättra och, och vi ser ju liksom den utvecklingen på, på liksom många områden som har just mera större inslag av, av fri konkurrens, människor kan, kan ta sig in på marknader eh, det finns olika företag som konkurrerar eh, och sånt där det, jag, jag brukar jämföra med alltså, vi brukar ta politiken för given mm. eh, och, och jag kan tänka mig liksom sådär, om, om, om något om något för, någon hade kommit på idén att vi skulle ha frukostpolitik. Att, för det är, äta måste vi. Det är ju mm. jätteviktigt. Det är ju egentligen konstigt att vi inte har en frukostpolitik idag. Som Men vad ser menar till du med frukostpolitik? En, en, en politik som såg till att alla fick frukost varje morgon. Mm. För det är ju liksom livsviktigt. Ja, du menar att det finns en frukostlag ja. eller vad? Ja. Mm. Och, och att staten ser till att det här fungerar och sånt där. Och jag kan se den politiska debatten framför mig, mm. liksom hur det hade sett ut. Och då hade sossarna sagt att, ja nu är det bäst att ni röstar på oss. För annars hade borgarna fått bestämma så hade det inte funnits frukost i det här landet. Det, mm. det är tack vare oss ni har det här. Ja. Och så hade miljöpartisterna tyckt att nej, det måste bara vara vegetariska alternativ. För det är nyttigast för dig. Eh, och, mm. och Sverigedemokraterna hade förstått krävt skinka på, mm. <laughs> på varenda för att inte muslimer och veganer på Södermalm skulle, skulle liksom bestämma mm. utan, utan här är det svensk skinka som gäller ja. och Folkpartiet hade förstås velat att allt skulle upphandlas på EU-nivå och Centern mm. hade velat ha närodlat ja. och så hade vi haft Moderaterna som liksom hade sagt att nej men skulle man inte kunna ha en en frukostpeng så att du kan liksom använda den och få lite fler val inom mm. äh, sådär liksom och, och äh, Vänsterpartiet hade sagt att nej det är cyniskt att tjäna pengar på mat mm. 
Och, och hade jag då sagt att nej men det här skulle faktiskt kunna ordna sig på en marknad så att också då människor med väldigt begränsade resurser hade kunnat välja mellan mer och mer, det skulle bli billigare och billigare, det skulle finnas butiker överallt som ser till att det här att du har råd med det här nästan överallt utom på centralen eh, och, eh, och det här kommer att fixa sig bara när ni är 17 i det. Mm. Då hade jag avfärdat som liksom jätteverklighetsfrämmande och teoretiker och, och, och dogmatisk liberal. Vilket förvisso må vara sant, men, men liksom det är fortfarande så att så ordnas det. Mm. Rent spontant på marknader varje dag och det bara funkar. Och så är det på väldigt många områden utan att liksom politiken griper in och garanterar och styr och sånt där. Och, och det jag förespråkar är att vi, vi ska testa om det faktiskt inte funkar på ännu fler områden. Mm, och då kommer vi in på det här som är så intressant att prata om. Miljö, mm. politik. Eh, och jag har ju läst några artiklar som du har skrivit eh, kring eh, en liberal miljöpolitik. Kan man säga så? Liberal mm. miljöpolitik. Och eh, ja, men jag tillhör ju de som är oroliga för nuläget. Mm. Och, eh, med all rätt. Ja, med all rätt såklart. Eller, det finns ju såklart forskare som menar att vi vet ju inte hur allvarligt det möjligtvis kan bli eller vad som kan leda till vad och jag är också optimist ska sägas. men i princip skulle jag kunna tycka så här, nej men nu måste vi höja koldioxidskatten 500% och all det här, de här reglerna måste alla följa nu jag skulle tycka mm. att det vore bra mm. eh. Där jag, Just det, liksom, ja. man hörde igår, vad är det, åtta år? Nu är vi åtta år på oss, åtta och ett halvt år. Att liksom svänger det här skeppet. Ja, eh, och det är då eh, skeppet världen. Mm. Eh, där det kanske inte bara är upp till Sverige. Nej, eh, och, eh, nej, 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 jag pratar hela mm. världen här. Ja, jag skulle vara mer rädd för den som fattade ett sånt beslut för hela världen än, äh, än, än för klimatet måste jag säga. Mm. Men, äh, men vad gäller miljöpolitik, alltså där ser jag ett, ett legitimt mandat för staten att gå in med just äh, olika också tvingande åtgärder som förbud i vissa fall, äh, för, som skatter på miljöskadlig verksamhet och sådär. Och det har jag ett ganska långt resonemang i min bok Miljöpolitik för moderater och för mm. alla andra. Mm. Om därför att om, om man förespråkar den typ av ingrepp så behöver man motivera dem och avgränsa dem ordentligt. Och det, det som är i grunden två saker, det är ju dels att vi vet att utsläppen ger upphov till skada på andra. Vi vet också att då, där, det, där det sker direkt så kan man stämma varandra. Och det sker ju redan. Alltså om du liksom skadar... Alltså hela miljöpolitiken började ju med att fiskesamfälligheter eh, som såg att det, fisken blev sämre stämde kommunala av, reningsverk som bara släppte ut avlopp mm. och, och industrier som också släppte ut eh, föroreningar, stämde de helt enkelt eh, och, och fick rätt så tillvida att ja, nej, men ni har lidit en ekonomisk skada här så ni, ni får kompensation. Mm. Sånt kan man reglera. Och jag vill inte göra om det här, för då kommer jag betala det här igen. Liksom. Mm. Mm. Ja, antingen så får ni släppa ut mindre så att skadan inte uppstår eller så får ni, så får ni betala och kompensera de skador 
som uppstår. Mm. Eh, och, och det är därför äganderätter är viktigt eh, i det här sammanhanget. Eh, äganderätt är också viktigt för att ta tillvara på eh, mark och, och resurser och annat. Alltså, anledningen till att vi har mer, mer skog nu än tidigare i, i Sverige är just att man har äganderätt till skogen så att det inte bara är ut och hugga ner och ta så fort som möjligt och, och sen strunta i konsekvenserna utan man faktiskt har ett långsiktigt intresse av att det också växer igen. Ja, jag vet jag läste någon artikel om precis det här att när ingen äger en yta eller att ha ansvar för det, mm. så, är det så tänker folk inte långsiktigt. Ja, det är man, ju allmänningarnas man tragedi. Ja. Det, det blir lätt ett över. Det måste inte bli så. Vilket mm. eh, Eleanor Ostrom eh, fick eh, ekonomipriset för några år sedan mm. med just den här forskningen. Att det finns ju liksom moral och annat som, som kan fungera i, i olika sammanhang och gör det i, i små samhällen och, och liksom är nära gemenskap och sånt där. Men, men emellanåt så uppstår mm. eh, allmänningarnas tragedi, mm. att det plockas ut för mycket. Mm. Eh, Men det är väl ett problem det, med haven, ja, att precis. ingen riktigt äger dem. Eh, ja, det är ett av två problem med haven, eh, att ingen riktigt äger. Och, och där ser man ju, Island, Nya Zeeland, har liksom, eh, där har du en kvot av en kvotsats och så äger man en andel av den kvoten. Mm. Så om hela beståndet av Vänta, fisk... Vänta, vem är man där? Eh, enskilda personer eller företag mm. äger eh, andelar. Och om hel, av, har man köpt det eller då i Australien till exempel? Ja, ja Nya Zeeland. Nya Zeeland, förlåt. Eh, ja. Du har tilldelats eller köpt. Eh, idag antagligen köpt eftersom det uppstår en marknad. Mm. Och, Inte hyra? kan finnas sådana lösningar också. Men, men, och då har man delat upp havet så här? Ja, alltså in, inte havet utan, utan du, har en an, du har en kvot du får mm. ta upp som är en del av liksom hela fiskbeståndet. Mm. Och det fina med det är att om, om fiskbeståndet ökar så ökar ju din andel. Mm. Och det innebär också att för tidigare var det ju så vem som helst kunde ge sig ut och du var tvungen att vara före alla andra och dra upp all fisk som fanns. Mm. Och det leder till överfiskning. Du har inget intresse för liksom den framtida fiskstocken. Och du var också tvungen att ge dig ut i väldigt farligt väder och sådär för att liksom komma före alla andra. Så, så fiske med fiskerättigheter är en mycket säkrare. Det var också liksom en yrkessäkerhet. Liksom. För nu, den kan du ge dig ut och ta när det passar dig mm. och, och när vädret medger snarare än att, att du måste utföra andra. Uh, och på samma sätt så, så kan du ta fisken när det finns efterfrågan på fisk istället mm. för liksom att, att komma först. Så, så jag har haft en massa fördelar men det är klart att det innebär också att det finns ett värde i att, att liksom kunna ut när som helst och fiska hur mycket som helst. Men det värdet försvinner ju när, när du måste komma före andra och tävla om en begränsad resurs. Och det, det är det ena som har hänt eh, liksom i många där, där du bara har en kvot och, och, och det är fritt fram och, och fiska så måste du vara före andra och då, då minskar eh, det andra är ju statliga subventioner vi har ju enormt subventionerad fiskeflotta eh, och mm. där är ju liksom EU och Japan värre än, än USA så det är inte de vanliga skurkarna så det finns inte samma kritik mot det här eh, fiskeflottan är ungefär dubbelt så stor mot vad som är hållbart och det betalar vi med skattepengar. Mm. Och, och det är ett av många exempel på att det finns direkt miljöskadliga EU betalar, subventioner. EU betalar subventioner och Japan. 
och Sverige eller vad sa du? Eh, ja, alltså alla västländer även även USA betalar subventioner till. Och hur mycket är det då? Eh, jag, jag tror det är runt 23 biljoner men jag är inte säker. Jag, tjej, jag kan inte sätta de siffrorna i, i relation till Nej, det, det, är, det är ganska mycket men det är inte jättemycket men det åstadkommer ganska mycket skada för det är väldigt mycket skada för skattepengar i alla fall. Och, och liksom hade vi inte haft de här subventionerna så hade vi inte haft samma överfiskeproblem. Över eh, Men vad skulle hända om man tog bort dem då? Då, då skulle folk... Eh, då skulle då skulle ställa då, mat på bordet sina barn. Jo då, mm. men eh, framförallt alltså det är precis som jordbruksstöd att det går mest till väldigt rika mm. fiskar. Vi har bild av, av, av liksom den det här fattiga. fiskebåten med med fiskan med snuggan i, i munnen och ja. skeppakrans. Men, men det är ju liksom moderna industrifartyg stora som fotbollsplaner Trålar. som, som trå, mm. d, d, drar runt i världshaven och drar upp liksom allt i sin Och då är det typ två väg. personer som kan köra båten. Så att... Ja, ja, ja inte, kanske inte två, men, men liksom, ska, ska du köra en fotbollsplansbåt behövs kanske tio. Ja, men det är inte som man säger, den ensamma fiskaren i sin lilla båt. Nej, nej och, och, och det, är väl, det är väl fint att man har industrialiserat och sådär, men, men man har ju liksom utvecklat en, en teknik för att ta upp före alla andra och väldigt mycket. Och, och det, för skattepengar har det drivits längre. Och, och det, är ju, det är ju skadligt. Men diskuterar man det nu? Väldigt lite. Där, alltså, framförallt så diskuteras inte de här äganderättslösningarna. Därför att det är många som är emot det. Därför att det tenderar att göra de som får dem väldigt rika. Mm. Det, är en, det är en liksom sidoeffekt du får att antingen så har du liksom en massa fattiga fiskare som det är synd om som överfiskar haven mm. eh, och då kan vi betala lite subventioner till mm. dem och tycka synd om dem eh, eller så har du ett begränsat fiske där folk har en fiskekvot eh, som de kan leva ganska gott på och mm. i takt med att, att fiske eh, att, att det blir mer fiske i haven så kan de fiska mer och bli rikare och bygga tjusiga hus vid kusten och då blir människor avundsjuka på dem mm. eh, och, och tyvärr är det väldigt många som politiskt är mer avundsjuka, eh, tycker det är en värre situation eh, mm. därför att de, då tjänar de pengar på en resurs i havet eh, mm. och jag förstår, eh, jag förstår den kritiken därför, därför att det är ju liksom idealt om det hade funnits så mycket så länge det fanns så mycket fisk att det räckte åt alla var det förstås bättre att vem som helst kunde ge sig ut och fiska när som helst. Men, men om vi fiskar slut på resurserna Ja, och nu är väl också hela fiskemetoderna är ju så mm. extremt slösaktiga ja. att man ja, vad är det, de små fiskarna fastnar i näten och, mm. och dör. Ja. Men man tar inte man, så att man upp, vet inte, hälften av allt man fiskar. Resten blir som dött avfall efter de här trollarna. Ja, jag, jag vet ja, inte ja, så ja, det, ja, det blir sånt och det blir eh, alla, alla möjliga sådär. Och just i och med att eh, då saknas ju liksom intresset för den här växande fiskstocken för morgondagen. Ja. Så, I alla fall det, det här direkta ja, 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 verkligen, intresset verkligen, verkligen. av en. Mm. Jag hörde en sån kul grej, jag spelade in en podcast häromdagen om sälj. Den ska jag nog lägga ut nu. Då berättade han att han hade sålt ett sånt där vattenkraftpark. Mm. Och så var det någon som var expert på såna här vattenkablar. Mm. Och de ligger ungefär 100 meter under vattnet. Och runt de kablarna får man inte fiska. Så det var det värsta fiskvärdarna. Mm. Mm. Intressant på... 
Ja, det, eh, lite, här... lite som Tjernobyl tänker jag. Ja. Alltså där har ju blivit ett djurliv som, som är väldigt fascinerande just för att människor har flyttat därifrån. Mm. Jag vet inte, är de skadade på olika sätt? Nej, egentligen inte. Alltså i, i, i förvånansvärt liten utsträckning. Mm. Ja. Du får gärna ja. gå lite, lite närmare mycket. Det här är lite ja. Och, ja. Och, och, och det, det finns liksom väldigt mycket man kan göra genom att minska politiken. Alltså ta bort mm. sådana här subventioner, etablera äganderättslösningar- Eh, uppmuntra individuella ansvarstagande. Mm. Sen finns det också alltså, överhuvudtaget hela den här omställningen. Eh, vi, vi skäller ofta på industrin men det är en ganska fantastisk omställning de har gjort vad gäller väldigt mycket miljöproblem som inte längre är lika stora. Mm. Alltså, om du tittar, när jag växte upp 70-talet och läste böcker om hur hemskt det var miljön mm. Oljespill, tungmetaller, försurningen, svavelutsläppen. Mm. Och det mesta av det har vi därefter löst. Mm. Eh, och, och en del av det har varit lagstiftning. Men mycket har också kommit till stånd genom att industrin har varit... Eh, Ställt om väl, ja, ja, väldigt effektiv i att, i att hitta metoder jo, att göra detta. Och så är det ju nu med den gröna omställningen. Mm. Du lyssnar ju på Andreas Gillenhammar där. Har ja. du någon berättat om det där shippingföretaget? Du kanske inte lyssnar så långt. Ja, det kanske... De skulle vara helt gröna 30, nej, 2030. Mm. Och de visste inte hur. Jag kommer, jag kommer ja. faktiskt inte ihåg vilket shippingföretag det var men ett mm. av världens största och han jobbade mot, mot dem på något sätt. Och de bara vågade fatta det modiga beslutet. Och såklart mm. finns det säkert folk där som ja, med, med ett äkta miljöengagemang vill fatta mm. de besluten. Men det är också ekonomiska beslut som gör att ja, men om vi inte gör det så är vi borta. Ja. För folk kommer inte kunna välja oss. Mm. Ja, alltså, alltså det, det är oerhört viktiga drivkrafter. Och det, jag, jag hörde att han sa något om att konsumenter har aldrig ställt om eh, någonting. Då glömmer han den viktiga, en av de viktigaste saker som gjordes var ju eh, att, att få bort eh, freonerna mm. som eh, skadade ozonlagret. Det. Och det är på väg att återhämta sig nu. Och det ser, då kom man 1988 fram till Montrealprotokollet om, om att fasa ut det här. Mm. Eh, men det här upptäcktes ju 1973. Mm. Redan då agerade konsumenter i USA och Sverige bland annat. Eh, och eh, efterfrågan på sprayer och liknande som innehöll freon eh, minskade enormt. Mm. Eh, så freon som var en av de Eh, en av de mest framgångsrika kemikalierna för, eh, för att kyla kylskåp och annat ersatt eh, sånt som var sämre. Det var, det var faktiskt samma person som eh, tog fram freonet och blyad bensin. Mm-hmm. Två stora miljökatastrofer. Eh, <laughs> vilket, Vilken karma! Eh, ja, jo, det, jag, jag hoppas han, han eh, kylar vidare innan det upptäckt. <laughs> eh, båda två var ju enorma förbättringar och i, ingen kunde ju föreställa sig att, att långt uppe i stratosfären skulle liksom ozonlagret ja, eh, skadas ja. liksom sådär. Och det var ganska abstrakt 73 och folk undrade kan det här stämma men konsumenterna agerade i framförallt eh, Nordamerika och Skandinavien mm. så när vi trittade på 
trasan och bananen när vi var små så i en episod så sprayar bananen efter flugor med spray mm-hmm. och då säger trasan åt honom att så där får du inte göra för det där innehåller freon och det är dåligt för ozonlagret mm-hmm. så den kunskapen bidringar oss som, som barn i mm-hmm. pedagogiska 80-talet mm. men och allt det här sker före så industrin i Nordamerika och, och Skandinavien behöver ställa om därför att efterfrågan minskar och då hittar de andra metoder och då då, då blir det lättare att driva igenom lagar som etablerar det här och sen så fungerar ju företag så att om vi behöver ställa om så vill vi tvinga andra så då då blev det liksom ett ett, tryck för att att genomdriva mm. det här även mot ett, då var det EU som var motsträviga mm-hmm. och, och USA som drev på för miljölagstiftning mm. och då, då hände det ju någonting också Och det är så du tror det kommer bli nu med klimatfrågan också? Uh, eller hoppas eller ja, ja, Hoppas men klimatet är ju en helt annan svårighetsnivå därför att det handlar inte om enstaka produkter det handlar om i stort sett allt mm. eftersom fossila bränslen ligger vad är det, 80% av all energi mm. och det påverkar så, allt jag menar till exempel ja. de här värmehöjningarna påverkar ju ändå till exempel biologisk mångfald och sådana där saker ja och det är ju just det liksom, vilka, jag, jag tror ju inte att det finns en, en chans att, att vi hinner fasa ut i, i tid för, för den här 1,5 mm. grads eller det troliga liksom för att nå det då, då ska vi ha en väldigt tur också mm. eh, men det accentuerar ju bara frågans allvar därför att vi kommer att eh, vi kommer att få se och leva med och döma framtida generationer till eh, till, till effekter som, som kan bli eh, väldigt dramatiska Ja. ja, det känns väl som att det är ganska troligt med tanke på att vi redan ser, eh, ser effekter av klimatförändringarna som eh, orsakar att folk måste fly, att det inte finns mat eller alla de här... Eh, ja, jag, jag tror det finns eh, det finns ju ett osäkerhetsmoment i allt det där. Liksom. Folk flyr av en komponent av anledningar och mm. det är inte nödvändigtvis klimatet är en komponent av det och det tenderar att liksom ja, om, tillskrivas Ja men om till exempel för... landet du bor blir täckt av vatten mm. då kan du ju inte bo kvar Nej. Eh, Så det är ju liksom väldigt ja, ja, ja. Det är, ja det är väldigt basic men det är också liksom den, den typen av katastrofer inträffar ju med jämna mellanrum mm. och, och sånt där. Liksom. Nu, nu tenderar vi att läsa in att, att det är klimatet i allt där och, mm. och det, det är inte nödvändigtvis att det, att det riktigt stämmer. Men, men, men det är ju helt klart, alltså vi ser, vi ser redan nu att, att liksom uppvärmningen är i linje med mm. det här och det är inte, jag är inte rädd för liksom nuläget men, men ganska snart så står vi, alltså FN, IPCC har mm. ju då redogjort för skillnaden bara mellan 1,5 och 2 grader. Mm. Och det är ganska betydande. Det är ungefär dubbelt så stor inverkan på biologisk mångfald och annat. Det är en, 
väldigt olycklig tendens mot ökad nederbörd i områden som redan har nederbörd och, och liksom torka i områden som redan är torra. Och vi tänker ofta, ja, men en grad eller två det vore ju trevligt, liksom, mm. så här, jättetrevligt i Sverige. Mm. Uh, och, och man ska inte underskatta att, att liksom, kyla innebär ju också problem. Mm. Hela världen upplevde en, en stagnation under, under århundradena före den industriella revolutionen. Där mycket på grund av att det var kallare växte sämre och sådär. Mm. Eh, så så en, en grad har, har gjort oss ganska gott här uppe. Mm. Men, men det ökar ju också det är liksom inte genomsnittsnivån som är utan liksom extremvärdena och hur ofta de uppnås och i varma områden där det blir så varmt nu fler dagar att, att liksom infrastruktur som asfalt smälter mm. liksom. det, är, det är väldigt svårt att liksom fixa tillvaron under det och där då har du värmetoppar som blir 2-3 grader till mm. det är ganska extremt mm. och det är, det är liksom fler dagar om året det är kanske, kanske 40 dagar istället för 5 mm. uh, och, och liksom ett utomhusklimat som, som kan bli outhärdligt. Mm. Och, och det är liksom den typen av extrempunkter som är, som är liksom mm. riskerna. Plus, plus då att eh, korallreven mm. eh, i princip vi 1,5 grader överlever 20-30 procent. Mm. Eh, och, och vid 2 grader så tror jag att det är 1 procent. Jag har läst att man hade byggt något, några artificiella koraller. Jag bara skummar ja, igenom den. Ja. Ja, man Fast det, man, ju, ja. Ibland tänker jag att det, vi kommer hamna i en helt artificiell konstgjord värld eh, som mm. blir till då för de som har eh, ja, ekonomisk möjlighet eller, någon, eller lyckosamma att vara där det mm. funkar. Men, ja, ja, ja. men om man går tillbaka till den här hur den liberala kapitalistiska modellen kan ja, hjälpa oss ja, i den här... Alltså så här, jag, jag, äganderätt eh, bort med miljöskadliga subventioner alltså minska mycket mm. politik, sen tror jag också att väldigt mycket handlar om... Alltså, men då säger du i princip så här, våga offra sociala reformer i princip för att rädda miljön. Ja, fast hur mycket social reform är det att ha Nej, en massa det, det fattiga subventionerade det. fiskare? Ja, men det är det vi det tänker är ju, att det är. Ja, ja, ja. Men, men det är ju inte nödvändigtvis det. Utan, utan där kan du spara pengar som du kan lägga på sociala reformer. Mm. Eh, men sen har du ju också det till exempel att, att... Och det tycker jag är väldigt konstigt. För samma människor som är för... Eh, liksom, ja, men vi ska ha jättehöga eh, mil, eh, skatter på utsläpp. Eh, miljöskatter. Eh, bensinskatter. Uh, en annan utsläppskälla är boende mm. och då säger jag kan, kan vi inte ha marknadspriser för boende mm. och då tycker folk att det är jättehemskt ah, ska folk behöva betala liksom vad det kostar för att bo i Stockholms innerstad ska folk liksom behöva betala rimliga räntor istället för att få en massa billiga krediter mm. uh, vilket, vilket jag ser som ekonomiskt vansinne och socialt vansinne men också ekologiskt vansinne det leder till en överkonsumtion av boende mm. uh, och uh, ut, utöver liksom köer och annat och en väldigt orättvis fördelning så bara, bara liksom genom att ha marknadspriser, alltså marknadshyror och rimliga räntenivåer istället för dagens subventionerat låga räntor. Mm. Eh, Hur skulle, skulle, skulle räntorna vara då? Eh, 
jag i alla fall vara ett pris på pengar istället för liksom en, nu används det ju som en, en stimulans för en ekonomi mm. som stagnerar mm. eh, vilket är ett väldigt bra sätt att göra de rika rikare och de fattiga fattigare mm. eh, vilket, vilket är väldigt dåligt eh, och eh, förlåt jag måste säga att jag är ganska dålig på priser så att eh, mar- marknadspriser skulle då vara att Eh, räntan då är... Jag är i alla fall positiv, i alla fall ja. liksom att du, att, att du liksom betalar pengar för att, för att låna väldigt mycket. Ja. Eh, och eh, det är lite grann... Det blir, helt, det blir en helt egen ämne, men det finns mm. liksom bara, bara, bara det här att, eh, att att betala för sig skulle liksom leda till Eh, att, att vi bodde mindre och effektivare. Mm. Och, det, och en segregering? Nej, alltså segregeringen får du ju snarare idag där, mm. där liksom du har jättelånga köer så att den som är sist inne hänvisar till en andrahandsmarknad som är mycket dyrare än det hade kostat med marknadshyror i hela beståndet. Men det är inte bara köer, det är den som har råd att betala, eller vad menar du? Ja, det är ju alltid den som har råd att betala som kan bo. Men idag är det ju snarare så att den som har kontakterna och och det det, det sociala kapitalet kan kassa in på det och behöver inte ens betala fast de mycket väl hade haft råd att betala. Så är det. Och och du kan kan låna och och, och belåna dig. Och är det konstlat billigt så handlar det bara om att passera tröskeln för det. Och och ju mer krediter det öses in i det här systemet desto mer kan rika människor låna och och tjäna tjäna pengar när när bostadsvärdena går upp. Och och den som är sist in måste belåna sig jättemycket. Så så det omfördelar på, på ett väldigt orättvist mm. sätt och det leder också till en överkonsumtion mm. av bostäder. Det var ju det som blev liksom den här det var ju det som blev bubblan som var finanskrisen liksom, när man bland annat konstlat sänkte räntor så att, så att liksom folk köpte boende och sådär. Det var ju de rikaste som konsumerade mer bostadsyta på marginalen. Det var ju inte nödvändigtvis så att folk fick så mycket mer boende men, men det blev liksom väldigt mycket större mm. folk renoverade för att öka värden och sånt där liksom inte nödvändigtvis för att det behövdes liksom. mm. eh, och, och hela den här liksom artificiellt drivna konsumtionen var ju då liksom, skapade ju en ekonomisk bubbla men, men är ju också liksom ekologiskt väldigt betungande därför att det ger upphov till, till stora utsläpp så bara ja, liksom genom, så här... genom att ha marknadsmekanismer här skulle det ju vara väldigt effektivt. Mm. Men hade jag sagt samma sak fast istället, nej men jag föreslår en jättehög skatt på boende mm. då hade, av miljöskäl liksom, då hade samma människor som tycker att det är jättehemskt att betala marknadspriser plötsligt blivit jättepositiva. Mm, jag hänger med vad du säger. Mm. Och sen en annan grej är ju hela den byråkratiska delen i att om man ska agera snabbt. Om du har byggt in ett system ett komplext system ja. så, tar ju, så tar ju det tid att avreglera eller ändra jämfört ja. med ett marknadssystem som, som svänger direkt mm. när, när ja, det, det går. Också, även, ja, det är klart det går en massa även, mönster och komplexiteter ja, också, ja. men du har, behöver i alla fall inte liksom skaka om hela det här gamla maskineriet. Nej, nej det mm. finns ju en, en kreativ förstörelse så mm. får du ju liksom, får du nya incitament på marknader. Så är det. Men utöver det så, så ser jag ett legitimt eh, utrymme för just eh, alltså politiska ingrepp som, 
Alltså, Frionen förbjöd man. Mm. En anledning till att man gjorde det och sa att liksom, vi ska fasa ut det här så snabbt som man gjorde det var ju att industrin hade tagit fram ersättningar. Mm. Annars hade man aldrig kunnat fatta det beslutet och framförallt inte driva igenom det. Det är ju ofta sådana här politiska möten bara stannar i stora ambitiösa möt- målsättningar och så finns det ingen väg dit. Mm. Och, och där är vi med klimatet i väldigt stor utsträckning. Det finns liksom ingen, ingen som är där med så här billigt är Men generellt sett, i stort sett alla omställningar vi har gjort på miljöområdet har kostat betydligt mindre än, än, än också de bästa bedömningar visade innan. Och det är lite hoppfullt. Ja, men som Andreas Hillhammar sa ju att vi har allting men vi är så 70, jag tror att de är 70 eller 50, 70 år för sent. Men allting pekar rätt. Allting pekar åt rätt håll. Men mm. vi ligger för långt efter tidsmässigt. Ja, jo, det, kan, det kan stämma. Men det är också liksom... Jag blir lite det här med har allting därför att det är liksom så många detaljer. Det är ytterligare en, en, ett argument för att ha liksom marknadssystem med de feedback mm. som är där. För att så mycket handlar om att, att få ner kostnader så att folk faktiskt har råd med, med den här omställningen. Mm. Därför, därför att liksom, och det handlar om små effektiviseringar att, att se till att saker och ting faktiskt är anpassade och går att använda till exempel eh, jo, men, jo, ja, jo men ska mm. du ta fram en eh, alltså du har ett sånt där laboratorieodlat kött mm. eh, det har kommit ner en del i pris men det är fortfarande liksom ligger nog på en tusenlapp 500 kronor kilot Mm. för köttfärs. Det är inte riktigt vad du hade velat betala för köttfärs. Alltså skulle, skulle du behöva betala så mycket så skulle du behöva avstå från väldigt mycket, mm. mycket annat. Liksom. Men det är en så du skulle inte, alltså, Det behöver vi inte för att... Ja, en del tror att vi behöver överleva, men det tror inte jag. Men andra grejer som elenergi eller kanske... Ja, det är, ju, det är lite samma sak. Men ja. liksom väldigt många, alla sådana saker behöver liksom komma ner i pris så pass att de faktiskt ersätter ersätter vad vi har idag mm. utan att folk behöver avstå så mycket annat. Och andra grejer behöver bli dyrare så att vi inte köper tre tisdagar för hundra spänn utan vi ja. köper en för 600 som håller länge och den har vi länge. Ja, så kan det ju vara. Alltså, om, om du prissätter insats utsläpp och insatsvaror så, så fortplantar sig ju det genom ja. hela kedjan. Däremot är det ju omöjligt att liksom göra kalkylen i efterhand vilket gör att du bör i så stor utsträckning som möjligt eh, liksom avgiftsbelägga utsläpp eh, och sen se vad det kostar. Mm. Eh, än bestämma vad, vad saker och ting ska kosta därför att då blir det väldigt godtyckligt. Ja, nej, jag menar inte så. Jag menar nej, att man ja, ska ja. beskatta eh, liksom tidigt i kedjan. Ja, ja för det är, det är utsläppen som är, ja. som är problemet mm. och inte liksom enskilda saker som mm. liksom, ja, nej, men, du åker bil, du, du flyger. Och det är också en fördel med liksom ett, 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 marknad, ett till stor del marknadssystem att det just har den här omställnings... Ja, men där har väl också folk börjat reagera lite. Jag vet i alla fall i min värld att folk... Ja, man, till exempel när, när jag var liten mm. då, var det ju inte, då var det ju inte fint att handla second hand eller ärva, det var ju mm. sämsta man visste, ja. medan nu är det hur legitimt som helst eller ja, det, det är till och med så att det är bra 
Ja, och det är dessutom väldigt billigt. Ja. Alltså, alltså det, är, det är ett otroligt bra sätt att, att, att få kläder att, mm. att vara längre och, mm. och ta tillvara resurser. Sen är det ju klart att det, det är ju transporter. Mm. Så det är ju inte helt... Men, men just nyproduktionen av, av textilier ser vi ju. Det är en av de stora... Liksom, mm miljöbelastningarna som... Hade inte Frankrike lagstiftat för någon månad sedan att man inte skulle få slänga var det slänga varor som inte var strasiga eller sånt där? Man får inte slänga tiger eller... Vad var det? Jag måste bara googla. Många, många förstör ju till exempel eh, om en sportbutik har en massa sneakers över mm. så förstör man då. Man drar en kniv ja, genom för att ja, kunna slänga ja. dem. Mm. Vad var det? Jag måste googla. Ja, ja, jo men det där... Eh, det där har jag också sett något om. Jag vet inte riktigt vad det är. Kan du sjunga någonting under tiden här? Ja, <laughs> ja just det. Mm. Nästa år väntas det bli förbjudet att kasta osålda kläder i Frankrike. Modebutikerna ska istället åläggas att skänka plaggen till välgörenhet. Ja, mm. till exempel. Mm. Ja, det kommer att göra underverk för deras varumärken. <laughs> ja, men... Eh... Men varför inte? Alltså, ja, jo, alltså, jag... Eh... Jag förstår var det kommer från. Just, just textilier är det är lite underskattat just. För det har ju ett jättestort klimatavtryck. Ja, 100 liter vatten ja. för ett kilo bomull eller vad det är. Ja, och, och detta ofta i, i länder där vatten är en begränsad mm. resurs. Och där, där man liksom har smutsat ner vattendrag utan, utan att behöva betala för mm. det. Och det det, det börjar komma nu. Men den här lagen då till exempel då kommer ju göra då, att det som du sa ett modehus som vill mm. vara exklusiva mm. då vill de ju inte skänka bort sina Dior-kläder till mm. Härbergen efteråt, utan det ska fortfarande dyrt, dy, ja men det ska vara exklusivt. Mm. Det blir en anledning för dem att vara ännu dyrare ja. och sälja sälja allting som de har och inte slänga mm. det. Mm. Så det blir en väldigt positiv kedja. Och det här är mm. typ, det här är en lagstiftning som du tycker är bra, eller? Jag är i alla fall nyfiken på vilket resultat den har. Det här är liksom en, en för, alltså, för här manövrerar vi lite grann i okänt, eh, i okänt territorium. Och, mm. och precis som, alltså, jag är generellt sett skeptisk till den här typen av, eh, av lagstiftning. Men, eh, men om den kan driva fram något gott så är det bra om det testas mm. i olika... Alltså det är bättre att Frankrike testar och så får vi se. Mm. Eh, och, och så kan andra länder ta efter om det funkar. Och på samma sätt tycker jag det är häftigt med städer som, som går före med, med olika ambitioner och, mm. och testar sådana här. Inte nödvändigtvis för att... Och ibland känner jag att... Ah, men, nej, det verkar för överdrivet. Där skulle jag inte vilja bo. Och, och, men kanske det visar sig att kolla vilken ren luft vi har. Det är här mm. ni vill vara. Mm. Uh, här, här som liksom, de städerna som ja. Andreas berättade om som hade förbjudit två juliga motor, alltså ja, moppar och sånt. Ja, ja visst. Uh, och dimman försvann, liksom, eller fågeln försvann. Ja, uh, och, och just liksom decentraliserat och, och sådana här tycker jag att man, man definitivt ska ska pröva. Det innebär mm. ju också att i städer där det finns en majoritet för det här så prövar man först. Mm. Så att det liksom eh, att, att, att man går fram först bland, eh, bland de som är mest benägna att testa det. Mm. Eh, det, det är liksom mycket bättre 
För det tror jag, alltså ska vi ska Men nu vi... har vi ju så bråttom ja. Så att, menar, vi kan ju inte låta Frankrike komma med den här lag exempel, Och sen så kommer vi på om 15 år Att vi ska göra den Eller eh, andra stora länder Ja, ja, men, ja men samtidigt alltså, och, och det är där eh, I det där programmet så håller ni ju på med Med diktatur Och tramsa och sånt där och Då missar man liksom alltså, det viktiga Tramsar du? Ja, ja, men, jag, ty- jag tycker det är både naivt och farligt att hålla på och leka med, med diktaturtanken därför att människor måste vara med i det här. Mm. Alltså, blir, ja, men om det tar blir, så här tre generationer ja, att jo, folk jo, med alltså, här. Jo, men samtidigt alltså, hur, eh, hur sprider du eh, liksom miljövänlig teknik till världen? Jo, i det ögonblick den är billigare en och bättre än alternativen så kommer alla att anamma den frivilligt. De kommer slita den ur, ur dina händer. Ja, det är, det, är, alltså så här, oh, det, det är en rätt rolig anekdot, men valmodlingarna i Afghanistan som har liksom skapat för det är det enda de kan exportera efter alla, alla, alla krig och sånt där. Liksom. Men det funkar. Där driver de bevattningen med solceller. Mm. Och det är ju liksom inte av någon omtanke om miljön eller något sånt där. Det är till och med inte hållbart hur mycket de pumpar upp. Men varför solenergi? Jo, därför att det är billigast. Mm. Uh, och och uh, det visar ju liksom att, att så fort en teknik är billigast så kommer den liksom automatiskt spridas över hela världen. Den kommer liksom inte behöva tryckas på folk liksom. Så, så det gäller ju, det gäller ju att komma inte... över den typen av, 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 av trösklar och det gör det ju liksom bäst om, då jobbar du ju med folk och inte mot dem mm. och, Men det kan ju fortfarande ta för lång, för lång tid Ja, jo det kan det, men det kan finnas ja. någon som vill sälja någonting annat mm. och stoppar som när EU solpanelerna, när EU inte vill importera solpaneler från, från Kina för vi skulle producera våra egna Ja <laughs> Och Eh, ja, tullar och handelsin men det visar ju också liksom sådär, rätt vad det är så tycker politikerna som bestämmer att något annat är viktigt mm. eh, och då är det miljöhänsynen som ryker mm. eh, alltså om, om du tittar på frihandel så är liksom vi har mer EU har mer handelshinder mot miljövänliga varor än mot någon annan varukategori överhuvudtaget. Mm. Det är totalt vansinne. Mm. Och liksom ett, ett avtal som förhandlades om att införa frihandel, göra tullfritt för miljövänliga varor stöp bland annat på att EU inte ville tillåta att Kina säljer billiga cyklar. Mm. Mm. Det var, billiga cyklar hade gjort att fler kunde cykla mm. uh, och, 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 ja. Men är det, miljövänligt med miljö, är det miljövänligt med billiga cyklar? Ja Varför det? Uh, därför, därför då kan, blir det ekonomiskt möjligt för fler att cykla Ja, ja du tänker, nu tänker jag på tillverkningsprocessen och såna saker Men såklart att det är ja. bättre att cykla än att åka bil ur miljösynpunkt Ja, och just vad gäller men det cykeln. Mer... Men, men det är klart, det, klar, det, finns, det finns en tillverkningsaspekt. Men den, jag tror att det finns värre, värre exempel än cyklar också på det. Ja, men bara generellt sett mm. är det de här de, de stora utsläppen idag sker ju liksom i länder där vi köper billig skit från Ja, ja. Och, och det är alltså, vi, vi behöver liksom 
ställa om till ett tänkande där vi också klurar, där det ingår i hur vi värderar en produkt, hur den har producerats. Mm. Ja, verkligen. Och, och det, är, det är både en mental och lagstiftningsmässig process. Men, men att hindra liksom just liksom mm. ren energi och annat att göra, eller, eller liksom cyklar och så, göra det dyrare dyra, det är eh, jag kan inte få den miljökalkylen att få ihop Nej. Och, och sen är det ju det liksom, då, Kina och Indien är på den där nivån att de börjar komma upp på en välståndsnivå där de, eh, där de börjar bry sig, sen är Kina en diktatur eh, och och det, gör liksom, och det känns säkert bekvämt när man åker och, och ger, ger råd till någon stad och de följer det och förbjuder liksom något, något fordon och sådär. Men det är samtidigt liksom, nästa dag är något annat viktigt. Och, och så, eh, Vad och så Ja, men de planerar att bygga 200 nya kolkraftverk som liksom verkligen skulle spränga alla, mm. alla ambitioner att, eh, att, att minska utsläppen mm. under de närmaste åren. Därför, därför att de tycker att det är viktigt. Och bara för något år sedan så avslöjades det liksom... Men då, då ska de bygga de här ja, kolkraftverken? Ja, Jaha. det är planerat. Och, oh my god. Och, ja, och, och liksom det är... Om, om du tittar på deras femårsplaner så är det klart att de uppfyller varenda mål. Mm. Därför att annars kommer någon byråkrat och, och blir utan jobb och kanske hamnar i arbetsläger eller något sånt där. Det vill man inte så. De ser alltid till att uppfinna sina mm. mål. Och sen kryper det fram som det gjorde för några år sedan att hoppsan, de hade släppt ut ungefär ett Tyskland till varje år. Mm. Oredovisat. Därför att inte ens diktaturen vet vad mm. som händer. Därför mm. att om någon vidarebefordrar de dåliga nyheterna så är det dåliga nyheter mm. för dem också. Mm. Så diktaturer blir dumma. Mm. De, de får liksom inte den här feedbacken som demokratier får från folk. Som mm. kanske är missnöjda för att det kostar för mycket. Inte vill att det ska gå för snabbt fram. Men som också talar om att de här produkterna funkar inte. Mm. Ni, ni trycker på oss ersättningar som inte är värda någonting. Mm. Eh, och det går vi, vi inte med på. Mm. Eh, och, och ja, det, det tar längre tid. Men de, den där feedbacken gör, är ju också det som gör att vi får sant framåtskridande. Att saker blir bättre. Och, och och trots att liksom, för allt med klimatfrågan så när man alltid sitter, när man reducerar allting till en enda fråga, det blir liksom livet är aldrig bara en enda fråga och det ska ju också vara uthärdligt och trevligt och, och liksom jag såg annat den, som jag, är värt. Jag såg den fantastiska Greta Thunberg i intervjun igår i The Daily Show. Någon, någon sa, mm. kan du ge ett enda råd till folk? Hon bara, ja, bilda er i frågan. Det är ett bra mm. råd. Mm. På tal om att det här är en jävligt komplex och stor fråga. Och jag, jag brukar jämföra jättemycket med barn och fostran. Det är nästan alltid applicerbart. Jag menar till exempel om du förbjuder ett barn. Till exempel en diktatur då. Ja då kanske du upplever att ditt barn gör som du säger. Men du får inte reda på sanningen liksom. Mm. Medan som du har en mer öppen, eh, förstående, eh, nyfiken approach- och absolut inte dömande utan uppmuntrande. Då får du en helt annan respons. Ja, ja, ja men det är just det. Alltså, friheten, att ge människor frihet mm. är ju liksom samtidigt. Det är frustrerande på det sättet att du inte är säker på att... Eller du kan vara rätt säker på att folk inte kommer att använda den friheten som du hade velat. Mm. Uh, och har du då ett mål så kan det vara oerhört frustrerande mm. uh, liksom därför att ja, det, nej men, nej, men det, det kommer aldrig att gå vi måste peka med hela handen och sådär mm. men indirekt mm. 
människor tenderar ju att också överraska särskilt mm. över tid genom att skapa så mycket mer genom att hitta så mycket nya vägar genom att göra saker som du aldrig hade förväntat dig mm. och, och liksom åstadkomma eh, i, i, i det kommersiella liksom väldigt mycket små Eh, envetna förbättringar eh, stora innovationssteg eller också liksom bara att saker blir billigare och bättre. Vi, vi är så vana vid det här att vi inte riktigt tänker på det men, men det är liksom en eh, enorma resurser av tanke, engagemang och annat som, som människor var och en på sin nivå stoppar in i det här eh, och, och sammantaget gör det att vi bättre uppnår mål på det sättet än om vi hade pekat och sagt ut och, och försökt styra fram det. Mm. Eh, och, och det är en generell läxa som gör att jag är, alltså, det gör att jag är beredd att ge folk väldigt stor frihet och, och vara genuint nyfiken på vad, hur kommer vi att lösa det här, vad kommer vi att hitta på vad, mm. vilka genombrott ser vi mm. eh, och, och på samma sätt med liksom enskilda stater det kan verka frustrerande liksom, ja, men då är det ju ingen som bestämmer över allt och sånt där liksom. men samtidigt, alla försöker göra sitt så bra som möjligt och hitta, eh, hitta genombrott och annat och, och det, det, går, det går att vara nyfiken också på, eh, också på det sen mm. finns det saker vi eh, behöver liksom alltså fossila utsläpp mm. behöver liksom bekämpas mm. eh, på alla nivåer och fås ner eh, men, men ju mer vi kan liksom hitta de här alternativen som gör det liksom görbart utan att vi behöver göra avkall på så mycket annat eh, desto bättre är det. För, för sitter vi och... Alltså... Göra avkall också en liten problem. Eller så här. Mm. Det handlar om att välja någonting som är bättre. Inte göra avkall på någonting. Ja, Till ja. exempel att köpa en t-shirt för 600 spänn. Mm. Ja, men jag vill hellre köpa fyra t-shirts. Ja, men om du köper en t-shirt för 600 spänn då behöver du inte ha så mycket grejer i garderoben. Det kommer räcka länge. Du behöver inte hålla på att sortera så mycket saker. Och ja, det är bättre såklart en miljösamhällspunkt. Men för en egen skull kan det också vara bättre. Så att jag tänker också att det handlar om bildning ganska mycket. Och om vi delar vissa saker med rätt. <laughs> typ, nu stod du skeptisk ut. Igen. Ja, ja, ja. Eh, då köper jag hellre en begagnad. <laughs> jag vill köpa en ja. begagnad då. Men jag menar bara att. Eh, att det är en, en komponent i det hela att inte bara vara nyfiken och tilltro utan också någonstans, folk som kan ja. som du sa nu vi pratade om skolan eller vad det var, att uppmuntra informera, ja. men, men då är det ett problem igen då, att vem äger plattformarna som vi lyssnar på till exempel i Brasilien när Bolsonaro i princip sitter ihop med de här storjordbrukarna som tycker att det här är jättebra för deras mm. ekonomi och för deras jordbruk och det här är bara bra, de, och de verkar som att de kanske inte ens fattar att det här är en miljökatastrof, vissa eller i USA där exempel Alex Jones Infowar har jättemånga följare som tror på allt vad han säger. Alltså det, det är ju en annat problem i den här frågan. Att det är många som är då kanske inte ens tror på klimatförändringarna. Mm. Eh, men alltså eh, då är det ju plötsligt emot det att en majoritet bestämmer i Brasilien. Eh, för de är ju en majoritet. De har vunnit de politiska valen. Eh, ja. Men jag sa det som och, ett problem. Ja, om, om jag tror på klimatförändringarna mm. Mm. och de har en president som typ tycker att ja. vi ska dra på lite extra om man ska mm. vara ärlig så tycker jag att det är ett problem. Ja, det är klart att det är ett problem. Ja. Du får gå lite närmare igen, Mikael. Ja. Ja. Mm. Och det är ju sådär, men samtidigt alltså hade vi hade någon haft makten att invadera 
och avsätta en sån person som folk faktiskt har valt så tror jag att det hade varit ett värre problem. Ja, jag förstår vad du menar men det är dock ett problem. Absolut. Om vi nu jag hela menar, mänskligheten menar, står inför ja, den här ja. ödesfrågan. Och så pratar vi om Amazonas som en extremt viktig komponent. Liksom. Och så har de en president som, som tänder eld på Amazonas. Eller uppmuntrar mm. att man ska göra det. Ja, det är ett problem. Och det är inte bara Men, för Brasilien utan det är för oss alla. Ja, det är otvetydigt ett problem. Jag skulle inte säga om vi tittar globalt sett att det är bland de tio värsta Nej. problemen. Alltså Kina internerar en miljon uigurer i mm. ett enormt koncentrationsläger. Det är krig i Yemen, Saudiarabien och Iran, proxykrigar. Människor svälter. Det är förmodligen den största svältkatastrofen på väg som vi sett sedan 80-talet. Det är väl de, de två absolut värsta. Mm. Vad gör vi åt det? Ja, där står vi maktlösa därför att vi förmodligen inser att ja, fanns det någon som globalt sett kunde gå in och invadera alltså det, det, vi testade det där med att invadera diktaturer och mm. för, för att få ett bättre styre 2003 med, med Irak och det blev inte bra uh, och, och det, det visar alltså det som stater kan göra är att använda våld mm. uh, och, och det är ofta inte en så potent makt som man tror. Det, det får definitivt inte människor. Alltså det kan kuva människor. Men det får definitivt inte människor att bli kreativa, eh, samarbetsvilliga eh, och, och liksom driva de tendenser vi faktiskt vill uppmuntra och är helt beroende av för att lösa det här problemet. Mm. Så vad kan vi då göra? Jo, vi kan... Vi kan ha sanktioner, vi kan ha diplomati. Vi kan framförallt fortsätta med att försöka visa att det här går och det här kan bli väldigt bra genom att att ställa om våra egna samhällen. Och och för all sin maktlöshet, man säger ja men Kina kan fortfarande släppa ut, Brasilien kan fortfarande släppa ut. För all sin maktlöshet så är liksom exemplet väldigt bra, ja men vi gör så här vi trivs med det, vi klarar det och, och luften är ren alltså att, att ställa om eh, har ju inte bara med klimatet att göra utan det, det har en massa lokala effekter mm. som är rätt, eh, rätt trevliga, trevliga. Mm. Eh, givet att, att det går att göra på ett sätt som, som inte är för ekonomiskt kostsamt mm. eh, för, för jag tror inte att folk är beredda att liksom avstå från väldigt mycket av sin materiella välfärd för, eh, för det här. Nej, och då det tror kanske inte jag heller fast det är då vi är tillbaka där vi var lite tidigare att, att eh, man mår nog kanske ibland bättre av att förenkla sitt liv också. Jag menar, om man skulle våga titta åt det hållet också. Ja, fast det finns ju också väldigt mycket du du skulle lägga det där på om alltså du, du, sparar, du sparar in tid det menar... tid, tid är trevligt att ta ut mm. välstånd i men det är också så att du vill fylla den där tiden med någonting och då blir det gärna 
gärna någon annan konsumtion och, och sånt där liksom prioritera. Plocka ja. svamp. Ja. Jo, men böcker ska tryckas och, och sånt där. Det är ju också upphov till, till avtryck, även om jag verkligen älskar böcker. Så ja. det, det, det. Men du, tillbaka till Brasilien. Vad ska mm. man göra åt det där, menar du? Ska man åka, alla åker dit och bara prata med folk och bara, hej guy, this is nej, wrong. Nej, men det, det, det vi kan göra... Du får, förlåt, du får ja, gärna gå närmare ja, mikrofonen igen. Ja. Nej, men det, det vi kan göra är ju att att försöka visa att det finns ett bättre exempel. Mm. Och det är liksom, ja, det är tidsödande och, och krångligt, men den raka vägen till någon form av liksom, maktanspråk vore förödande. Alltså, mm. Om inte annat så, så är krig väldigt miljöskadligt. Mm. Och jag menar, då skulle, då skulle verkligen Amazonas brinna om, 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 om vi hade den här klimatdiktaturen mm. FN som en del teoretiserar i så skulle liksom arméerna tåga in nu. Uh, och, och ställa till enorm skada oreda. Mm. USAs försvar släpper dessutom ut lika mycket koldioxid som Sverige gör på ett år, på ja. en dag. Ja, jo, alltså, alltså det finns få, uh, få så uh, klimatförödande uh, aktiviteter som krig. Men då går vi tillbaka till det här med plattformar och information och var mm. du kommer fram. För till exempel de här bönd- storbönderna då i Brasilien som verkar tycka att det är bra de, med de här mm. bränderna. Jag menar, hur ja. ska man... Och det är liksom 99% av världens forskare menar att de här klimatförändringarna är på riktigt och att det är allvarligt. Ja, 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 ja. Och det går inte fram dit, för de bara, nej men vi hällar upp den här skogen. Mm. Det är ju också... Eh, alla andra har ju gjort så med sin skog. Så du får ju någonstans ha förståelse för att brasilianerna också vill, vill göra det. Mm. Vi vill göra något annat med den här marken som vi tycker är mer lönsamt. Och mycket av det är att odla energigrödor som är liksom etanol eller soja som, som vi gör mjölk och annat av och... And, andra inte, insatsvaror och sådär. Så, ja, men det är inte mer positivt än att bevara hela den biologiska mångfalden som finns i Amazonas att ha sådana här storodlingar. Nej, men de kanske tycker att de har både och. Jag var och, då, du och menar att inte, ju, du tycker inte alltså, det är så farligt, eller vad då? Jo, men, ja. men du måste ju ändå någonstans respektera deras beslut och att de gör en annan värdering och att det finns en ganska alltså utifrån deras perspektiv en ganska stor rimlighet i det de, de har inget omedelbart värde av ja, men, av liksom orörd jag vet men det är det natur. som är problemet att de tycker att det är rimligt och mm. att de uppenbarligen inte är tillräckligt pålästa för att förstå det katastrofala i deras handlingar Fast de skulle peka, är det just här som katastrofen innebär mer än någon annanstans? Mer än när ni sågade ner er skog? Mm. Ja, nej, men det och, och, kan man och, absolut känna. Och det, det har bara... ju en del, en del på sen, sen är det ju också så att det finns tendenser åt andra hållet. Och vilka är det? Jo, det är samma tendenser som här. Alltså urbanisering, att människor mm. kan flytta in till städer eh, och ha andra typer av karriärer. Eh, 
Och hur driver vi på den trenden? Jo, det gör vi bland annat genom att handla med dem. Mm. Det gör vi bland annat genom att uppmuntra olika liksom snabb industrialisering, mm. välståndsutveckling. Mm. Och då kanske det här är en fas de behöver ta sig igenom snarare än någonting som vi ska förhindra. Mm. Alltså jag, jag, för, för jag så, köper det. Men... Så, så skulle vi kunna jobba med de här människorna. Eller så kan vi stå och säga att det ni gör är fel. Och, och det är inte säkert att de kommer att lyssna. Framförallt inte när vi har gjort ungefär samma sak i de flesta länder. Mm. ja men det är samma sak med hela Asien nu. Mm. Som många länder där reser sig ur fattigdom så som vi har gjort. Mm. Och menar, vår materiella standard som vi har, att vi har råd att ha två bilar per hus och sommarstugor och grejer. Absolut. Mm. Och det är ju ett jättestort rättvise, orättvise problem. Ja. Som jag verkligen fattar. Mm. Men det är bara att om man är där vi är nu med kniven mot strupen och mm. att se att det är åtta och ett halvt år kvar som jag hörde igår. Det kanske är tio, det kanske är sju. Mm. Men då är det ju liksom... Ja, ska man liksom låta en sån stor en stor grej som Amazonas och hela den situationen bara, ja, men rida ut den vågen för att, för att de, för det är rättvist förstår jag. jag menar det känns som i en akut situation kanske man ska mm. tänka ja men, ja, men jag tänk, hur, tänka men, hur då nej ja. just det för det är ju det alltså, vad har eller du, folk liksom? gör ju mot det folk ja. är, är, utav ju stora påtryckningar mot Brasilien ja, ja, som Macron till exempel som, ja, ja och, och, och det är helt rätt Mm. Att, att man markerar diplomatiskt och annat. Men, men det är ju också liksom det att i, i slutändan så vore det värre eh, om vi tog till en våldslösning och såg det som det praktiska. Ja, det har jag eh. aldrig sagt att man ska göra. Man, ja, man kanske ja, bara alltså, kan komma alltså, det, är ju, det är ju liksom den här... Alltså, jag skulle försöka tänka mig att låsa in eh, Bolsonaro helt enkelt. <laughs> det, det är ju trots allt en folkvald president och det är, det är ju det med med självstyre och demokratier att det blir inte heller alltid som man vill eh, och det är lite av poängen med att, att försöka hitta sätt att jobba med dem och fundera kanske också fundera mer över vad vi faktiskt kan påverka nämligen här hemma att, att se till att omställningen blir mer lockande därför att då kommer fler att vilja följa mm. eh, ju mer energi vi lägger på att tala om för andra hur fel de gör det är kanske inte det som får dem att lyssna. Liksom. Nej, nej. Och det är ju just de här, de här positiva incitamenten. Och vi tenderar ofta att, eh, att, att underskatta vilken, vilken sprängkraft de har om man har lite tålamod. Och jag tror att man måste ha tålamod. Därför, därför att an, annars så blir det just brutaliteten som råder. Mm. Eh, jag har rätt och jag är så förbannat tvärsäker att jag är beredd att liksom tvinga det på alla andra. Liksom, mm. sådär. Och precis... Då blir det ju ofta... Du, du kan ha rätt och det blir fel ändå. Mm. Därför att du jobbar inte med folk. Och du är beroende av mm. att jobba med folk för att få liksom de här stora... Liksom... Det är om man går till sig själv. Jag, menar, ing, jag vill ju aldrig bli tvingad eller någon pekar med hela handen gör så här. Jag vill ju känna att jag vill. Ja, Ja, och, eller att någon förklarar vilken jävla idiot du är som inte har fattat det här. Mm. Liksom. Det, 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 det kan bara finnas sådana situationer. Där du, ja, men, okej, jag har varit en idiot. Jag, 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 mm. jag hör vad ni säger och ni har en poäng. Det, sådana lägen finns. Men, men du, då måste du också vara en sån som tror på 
på goda krafter. För jag menar, om du och jag vill gott, till exempel att vi bryr oss om miljö och natur och mm. demokrati och jämställdhet och jämlikhet. Det finns folk som faktiskt inte tror alls på det. Mm. Och som, som har ett helt annat sätt att se på tillvaron. Ja, och, och, och det måste också ha en, en plats i samhället. Eh, alltså du, du måste kunna vara liksom fördomsfull och reaktionär. Det är vi alla lite till mans. Eh, ja, men och, tänk och, och, IS då och, och kalifatet och det tycker de är rätt. Ja. Om man indoktrinerar sina barn i det och lär dem att de, vilka de ska döda orena och så vidare. Ja, Uh, och nu sitter, nu sitter, nu sitter, ja, jo, nej, men nu sitter de där i ett läger och lever precis i det de utsatta andra för. Och jag kan tycka att det på någonstans är en, en gudomlig rättvisa. Mm. Uh, uh, det är ju just det här liksom när du börjar utsätta, uh, utsätta andra för det som är, uh, är det stora problemet. Du menar uh, och, att och framförallt, men, men det gäller ju. Alltså det är inte så att jag tycker att, att liksom vi, vi ska ha någon sorts kumbaya, du får en kram eh, inställning till folk som har lämlästat, mördat och torterat andra. Det är klart att de ska låsas in och straffas. Mm. Det är klart att alltså det är precis för det vi har starka, våldsbenägna stater så att mm. de liksom kan spöa den typen Eh, av folk att låsa in dem. Mm. Eh, därför att det är där de hör hemma. Mm. Eh, och det är också, alltså ett rättssamhälle är ju också, eh, om man tittar på mildare, alltså, har, du, har du begått terrordåd så ska du ju sitta för livet. Det är liksom bortom mm. förlåtelse. Liksom. Men, men är, det, eh, är det något annat brott så är det ju också liksom så vi. Eh, Genom att man får sitt straff man också kommer tillbaka till samhället efter ett avtjänat straff. Men tror du på straff, Sara? Ja, det gör jag. Eh, alltså, be- jag tror begår du att... den typen av, eh, av övergrepp om du begår liksom, om du, om du begår stölder, våldtäkt eller, eller vad det nu är mot andra så tror jag definitivt på eh, att gripa juridiskt, döma och, och utdöma ett, ett juridiskt straff för det. Mm. Eh. Jag tycker det är en komplicerad fråga. Jag har tänkt ganska mycket på det. Och läst eh, folk som tycker både det ena och det andra. Och någonstans tänker jag att folk som, som begår hemska brott mot andra människor inte mår bra. Och att de behöver se till att man ska må dem bra. Det är det mest effektiva för samhället. Mm. Att de ska må bra. Eh, sen vad jag tycker om rent personligen jag kan ju tycka att de skulle låsa sig in forever. Ja. Men det vet jag inte om jag tror att det är det bästa för samhället egentligen. Utan jag tror det är bästa att de personerna själv förstår att det blir fel. Och eh, börjar, börjar bearbeta sina trauman och sina sår. Sen finns det ju folk som har funktionsvariationer som gör att de inte kan se konsekvenser. Eller mm. de kanske inte har en, man har inte empati och sådana ja. saker. Då är det en annan grej. Då kanske man inte ska komma ut samhället för att kommer aldrig kunna bli bättre. Men straff är svårt tycker jag. Eh, och våran straffhistoria ja, vi har ju varit ja. jättebarbariska ja, 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 till alltså att vi nu ändå har ja, liksom, och ja, ja, alltså, alltså det finns eh, eh, det finns helt klart en, ett, ett värde i att ett civiliserat samhälle är återhållsamt mm. eh, med straff men att låsa in människor som är ett hot mot andra eh, och inte bara och framförallt visat att de varit ett hot mot andra, begått mm. övergrepp och så. Det, det tycker jag är 
dels är det ett värde i sig. Liksom, har, har du begått en ond handling eh, så är det rimligt att du får ett straff för det. Eh, det är rimligt. Mm. Och, jag menar, och, jag, och sen, ja. sen, sen nummer två eh, så kan jag också tycka att, eh, att det är rimligt att när du, när du väl har avtjänat det straffet kan du under tiden ställa om och, och visa liksom att, du, att du har förstått det här och, och fått chanser till liksom att, att göra något bra av, av resten av ditt liv så tycker jag det är utmärkt. Men det, det är nummer två på listan mm. för min del. Alltså ja. rehabiliteringen. Och, det blir på något sätt moraliskt fel att säga att någon inte ska bli straffad för till exempel en våldtäkt eller ja. terrordåd eller vad det är. Och så därför säger jag att jag tycker det här är en svår fråga. Mm. Men jag undrar vad som är bäst för samhället. Och jag jo, tycker att kalla någonting ja. för straff. Mm. Jag skulle inte vilja straffa mina barn till exempel. Jag skulle vilja säga... Ja, men om ni inte klarar av att lägga undan datorn själv. Nu när jag säger det. Lägg undan skärmarna nu. Ja, men imorgon, nej, jag tar inte fram den. För ni, jag orkar inte tjata en gång till på att ni ska ta bort dem. Det blir liksom en konsekvens på något sätt. Mm. Eh, och sen så tycker jag det ligger i min föräldrarroll också att uppmuntra dem till andra saker eller vi går ut allihopa eller jag är med och leker med dem eller mm. vad jag, hela den biten, hela det spektrat men att straffa i sig ja. jag, jag, jag tror liksom inte riktigt på det ska jag säga men, men samtidigt mm. blir moraliskt fel i samhället ska ja. inte du få någon straff för det där mm. uh, och jag fattar att det är en jävla lång tanke liksom, grej. och hur skulle jag reagera om, om någon slog ner mig och gjorde ostraffat eller snodde alla mina pengar på banken, vilket inte är så jävla mycket, men om någon gjorde det och inte fick, ah, du fattar vad jag menar, det är ja. klart att det är komplicerat, men vad blir bäst för samhället eller för, problem, problemen ute i förorten liksom, när folk mm. mår dåligt eh, och känner utanför skap och allting Ja, men det, det finns ju så, alltså det tycker jag är en så rotten ursäkt för det finns liksom väldigt många människor som hur dåligt de än mår så beter man sig inte som ett svin mot andra människor. Ja, det är, det, klart. Det är två helt olika ja. saker. Och den, fått, som, den fått... som ändå gör det liksom, där, där finns det inga ursäkter i, i liksom en taskig barndom eller något sånt där liksom, utan, utan det är liksom ganska grova alltså det är ganska lätt att avhålla sig från att slå ner folk, eh, råna dem, eh, våldta dem. Alltså det, det är liksom inte svårt att hålla sig från den typen av Fast du av förenklar övergrepp. ju jättemycket. Det beror, du kan ha en taskig barndom, men mm. någonstans har du fått en moral, moralisk kompass. Eller du kan ha haft en bra barndom. Jag, 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 men, jag menar, någon, någonting i ditt liv har gjort att du tycker ja. okej okay, att våldta någon eller hoppa på någon eller vad det är. Eller sno eller inte betala, inte betala skatt eller skattefiffla. Alltså du, någonting som du har råkat ut för har mm. fått dig att vilja tycka att det är moraliskt rätt. För det kommer ju inte av sig självt. Det är ja, inte så att... han, alltså, du kan ju dra helt ord. Du, du får stryk av din farsa. Då kan du ju antingen lära dig att det är rätt att ge stryk eller lära dig att det här vill jag inte utsätta mina barn för. Mm. Och var, varför lär du dig det ena eller det andra? Om, alltså, det, är inte det, så har, att, det har ju med dig och dina val att göra. I vilket fall som helst. de personer som du träffar i det kontextet. Mm. Det, man kan ju inte jämföra eh, två pojkar i samma ålder som har blivit slagna av sina föräldrar. Det, mm. det kan man inte jämföra om du inte vet alla andra parametrar. Vad jag menar är ute i förorten där folk... Där det är problem på vissa ställen. Föräldrar är ledsna för att de inte har blivit integrerade och man kanske inte kan språket och man kanske mm. har krigsminnen och man har jättestora problem. 
Jag menar, ett, ska man f- fortsätta straffa, som jag tycker att vi gör nu, hela förorterna eh, på olika sätt genom att inte få bra skolor, eh, också hur vi hanterar de här unga som mår dåligt, eller ska man liksom se det som det här, de här problemen finns här och jobba med dem? Jo, men självklart ska man erbjuda så bra chanser som möjligt. Eh, men, också, men, men, men det handlar ju liksom, det är ju, det är ju preventivt. Alltså mm. det, det handlar ju om liksom, vi har alla ett intresse av att människor kommer in i ett samhälle, kan liksom hitta produktiva, kreativa vägar för eh, för att liksom göra något vettigt av sitt liv. Eh, och det är ju liksom en, en av de viktigaste anledningarna till att jag tror på frihet är att liksom, det, det är en av de bästa alltså det, det är jättemånga vägar in jättemånga chanser eh, jättemånga exempel på hur man, hur man kan eh, göra någonting kreativt och vettigt liksom. mm. eh, men, men det förändrar inte att den som väljer att göra något annat eh, beter sig destruktivt mot andra liksom uppenbara överträdelser som det vi har lagar emot då, då, då tror jag på straff. Det handlar ju inte om att straffa alla, inte om att liksom jävlas med folk i en viss situation utan det handlar om en konsekvens av deras egna valda handlingar. Ja, men jag förstår vad du menar. Jag försöker lite gärna få ihop det här med att vara liberal och tro på straff. Någonstans mm. så får jag inte ihop det. Jag vet inte ja, men det har ju med det egna ansvaret att göra det också. Du har ju ett ansvar för dina handlingar och det finns vissa handlingar du helt enkelt inte får begå mot andra människor. Det handlar om just att utöva våld och tvång och Men tror du att samhället då blir utsträckning. tror du att samhället då blir bättre av det här straffet? Jag pratar jag samhället inte individ, ja, individen ja. blir såklart det hänger ihop men om man bara pratar samhälle det beror lite på hur det utövas och det är därför vi har hela liksom, det juridiska systemet vilket är liksom en, en, en del i sig. Det, det handlar ju om straff kan ju lätt gå överstyr, kan ju lätt göra samhället till en förövare snarare än den som försöker mildra Mm. förekomsten av det här därför att liksom vi reagerar moraliskt instinktivt det är just därför vi överlåter åt juridiken därför att liksom, ja, om, om, om det var upp till en själv vad skulle man göra mot den som har skadat den liksom? mm. jo, jo man skulle ge igen och lite till mm. eh, och det är en fullt mänsklig känsla eh, fullt liksom moraliskt legitim att känna men det är just den anledningen till att vi överlåter åt ett rättssystem att hantera det här mm. utifrån, utifrån olika lagar och där ser jag inget självändamål i att alltid vara för strängare straff eller sådär men, men däremot så ser jag en, eh, en rent filosofisk betydelse i, i liksom att det finns straffpåföljder mm. som gör det obekvämt och framförallt liksom som inkapaciterar från eh, brott i alla fall över en viss tid. Eh, mm. Det finns ett självändamål i att avskilja de här människorna från samhället. Mm. Sen finns det inget självändamål i att göra det så grymt som möjligt eller, eller liksom så otrevligt som möjligt eller, eller så utan chanser att, att liksom komma tillbaka som möjligt tvärtom. Mm. 
men, men liksom avskiljandet och, och liksom den typen av påföljder för, för brott tycker jag är rimliga. Mm. Men du, vi, vi hopp, det är kul att hoppa, vi hoppar ju verkligen ja. bort runt här, vilket är roligt. Men om vi pratar om problemen i förorterna i mm. Sverige, hur kan ett liberalt tankesätt lösa de problemen? Shoot. Ja, ja det, är, det är en väldigt bra fråga. Alltså där, där har vi ju... Det finns ju en kategori människor som inte har hamnat helt rätt. Och det beror ju ofta på, på just statliga övergrepp. Liksom. Varför måste människor fly från början? Jo, det är ju från liksom samhällen som inte fungerar, som är allt annat än liberala. Som, där det pågår krig, människor förtrycks... Eh, människor blir illa förhandlade det är därför man måste fly. Mm. alltså om vi tar just flykting som är det mm. svåra, att människor kan flytta och ta ett jobb någonstans är på någonstans självreglerande och väldigt bra, eh, så det tror jag inte är ett enormt problem men däremot att människor behöver fly beror ju i, i första läget på, på liksom en, en, ja, men en om vi pratar både, liberal ordning ja, men, men då, både, ja. För, eh, då, då kan ju folk ha bott där i generationer ändå funkar det inte Ja, ja, det finns ju också liksom sådär. Eh, alltså, alla har inte samma förutsättningar och, eh, och, och så kommer det alltid att vara. Men mm. det är ju inte nödvändigtvis så att du, att du ärver det. Nej. Eh, och, eh, och, och fråga, alltså, för det mesta så ser vi ju en, i samhällen som skrider framåt så ser vi liksom en minskning av den här typen av sociala problem och där är ju välståndsutveckling oerhört viktigt, alltså mm. ett rikare samhälle blir på många sätt ett samhälle som ger människor mer chanser, det, det ligger både i alltså ska du lyfta som land så ska nation, redan Adam Smith pratar om nationernas välstånd, alltså varför hela länder blir rikare mm. och det handlar om Uh, inte bara om politik politiken medger liksom väldigt stora chanser men sen får du också ta dem ta Gnosjö till exempel där det finns en liksom företagaranda mm. och sånt där där, uh, där kommer människor lättare in och, 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 och kan, kan lyftas för att det finns en mentalitet av att, uh, att liksom göra affärer och annat så hur vi, hur vi tänker, hur vi interagerar spelar också roll för, eh, för det här. Mm. Eh. Men eh, nu är det ju väldigt segregerat och det är ju fattiga mm. områden där det blir stora problem och, och ska man gå in där med statliga medel och styra upp det eller ska du få förstår du vad jag menar? Hur mycket ska ja, man lägga alltså, sig alltså, det så här, så här, Staten gör så oerhört mycket eh, så eh, så jag skulle väl reagera mena staten borde göra mindre men göra det man gör bra mm. alltså se till i alla fall kan man se till att skolor funkar och att folk inte är, står på bar backe och är desperat fattiga för där ute kanske det inte är så superbra om man skulle ha massa hemundervisning det kanske vi vill att barn ska gå till skolan om man nu har föräldrar som inte är integrerade. Ja, ja om, om, om 
föräldrarna inte har en chans att ge barn en utbildning de behöver för att funka i det samhälle som, eh, som de ska leva i. Nej, men de kanske tycker eh, det funkar så... bra. En familj som har flyttat mm. från, ett, från andra sidan jorden och tänker att mm. ni kan lära er att ärva eh, våra yrken här och fixa nycklar och laga skor. Det kommer, mm. Ni kommer klara er på det. Jag tror ganska få tänker så egentligen. Jag alltså, kanske tar till extremt. Ja, ja. ja, alltså, jag, jag tror det är ganska... Alltså, man säger, de, de allra flesta föräldrar hyser en, en väldigt ganska öppen men ambitiös tanke om sina barn som mm. några som borde överträffa vad de själva har kunnat mm. göra. Och det gäller framförallt de som... Eh, Sliter, alltså, ja. Ja, ja, men också de som kommer, söker sig till en ett land där människor lever bättre än, än de har levt förut. Mm. Det här var på avdelningen dumma frågor för ja. året. Ja, jo, jo, men alltså det, 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 det är... Var man, man, ja, ja, nej, men man, man ska definitivt inte underskatta den kraften utan snarare hitta sätt att, att jobba med den. Jag, tr- mm. jag tror att det är ganska få eh, som har ambitionen att hemskola i sådana eh, såna samhällen utan det tenderar liksom att vara... Eh, liksom medelklassmänniskor som har något att dela med sig av men som inte tänker som alla andra runt omkring. Mm. Eh, de kan ha en stark religiös övertygelse i ett sekulärt land till exempel mm. men, men det handlar också om annat. Eh, och som man vill skicka med sina barn. Någonting man ser som värdefullt som man vill utrusta sina ungar mm. med. Eh, och den kraften tror jag att man ska jobba med snarare mm. än mot eh, mm. men, men jag tror att den som, den som befinner sig utanför och känner att de är längst ner på samhällsstegen de, de hyser nog en ganska stark önskan att deras unga liksom far, far iväg uppåt och, och det, det är en av de viktigaste drivkrafterna att, eh, att, att jobba med Ja, precis men om man säger tillbaka i förorten jag tror att jag men, tänkte lite ja. så att de här, om, man ser, om man tror på ett liberalt samhälle mm. och så blir det liksom synergieffekter runt mm. starka eh, krafter och sen de områden som kanske inte hängt med eller familjer eller så här som inte, vad vet jag, nu pratar jag lite om förorten men det mm. finns såklart andra exempel också. Hur får man med hur, hur får man med men det, de alltså så här du märker själv liksom hur svarslös du är när, när du ska försöka tänka ut hur andra ska fixa sin tillvaro. Mm. Det har en anledning. Du vet helt enkelt. Och det är ju inte jag heller. Men de flesta vet förmodligen själva. De har om inte annat överlägsen insikt i sin tillvaro. Och förmodligen en väldigt stark vilja att förbättra den. Så istället för att tänka att det är någons problem att sitta och tänka ut så är det kanske deras problem att lösa sin situation. Absolut, men i ett det finns kanske, ja, ja, men det finns kanske en eller två saker mm. vi kan göra för att underlätta det. Så låt oss göra dem då. Låt oss se till att det finns bra skolor och någonting till. Så har vi liksom, då har vi, då har vi skött grunderna men vi kan liksom inte sitta och göra allt åt folk. Och ska inte, därför att då kommer de inte göra så mycket själva. Ja, alltså jag köper det. Jag tror bara att till exempel problemen i förorten det är också ett eskalerande problem som jag tycker att vi bör ta på jättestort allvar. Mm. Men, framförallt av mänskliga ja, aspekter, ja. men även av samhällsekonomiska men ta, aspekter. Men ta, ta en sån enkel sak som att upprätthålla rättsordningen. Mm. Nej, men, det, 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 
Nej, men det, nu... är, det är ju liksom fullkomligt fundamentalt. Att, att vanliga människor kan vara ute efter mörkrets inbrott. Att det finns butiker som vågar ha öppet. Att, att det liksom mm. slås ner på, eh, varför på liksom gör vi inte det? och sådär. Ja, alltså varför... Det finns en polis i ja, varandra. Ja, ja, men precis. Och det här är ju liksom, varför gör inte staten, varför sköter inte staten sina grundläggande åtaganden bra istället för att göra allting? Det här är ju så mycket viktigare än tio projekt. Ja, de tio projekten kan ju vara socialt viktiga åtgärder att börja att jobba förebyggande. Kan, kan vara, men, men det kan också vara att anställa ännu en medelklass akademiker med, med någon integrationsutbildning för att ta fram en handlingsplan. Liksom. Jag ska berätta det, ett bra exempel. Jag jobbade med TV-program när vi gjorde några reportage ute i förorten. Och då gjorde jag ett reportage om en man. Nu tror jag han heter Hector och jag tror det var Rosengård. Han drev någon fotbollsförening där mm. själv. Mm. Och han hade fått lite pengar från kommunen för att kunna anställa folk. Och han kände ju alla kids. Mm. Och så var det någon som man brann massa bilar. Och han fick pengar och anställde... Ja, de som han visste brand, brände bilarna. Han visste att de inte mådde bra, att de kände sig mm. utanför allting. Eh, i, som så coacher åt mindre barn. Mm. Och det hade varit fantastiskt bra genomslag på det. Alltså det lugnade ner sig jättemycket. Ja. Sen blev han av med sitt anslag och sen några år senare så tillsatte man någon ja, som du sa, någon vit person mm. med en akademisk bakgrund som fick typ 3 miljoner för att jobba med frågorna och kom inte fram överhuvudtaget. Mm. Hans 300 000 mm. bidrag med hur mycket som helst medan de här 3 miljonerna ledde mm. ingenstans. Mm. Det, det kan du också se som... Alltså det är just det jag menar lite grann med då har du förvisso ett bidrag men du har också liksom, du jobbar med människor mm. de är antagligen bättre på mm. de, de med lokal kunskap har förmodligen bättre koll på vad som behöver göras de än har andra. kollen och de har mm. nätverken sen, sen och... samtidigt finns det ju liksom många exempel på där man har skickat in pengar till just liksom sådana här som det varit synd om uh, och, och, och då har man ju snarare stött liksom skitstövlar som har fortsatt mm. sin kriminella karriär och, och snarare varit dåliga exempel mm. uh, så, så det, alltså, där, där tror jag ändå att, att det finns en, en större risk för att göra för mycket än för lite men däremot är det grundläggande åtagandet att se till att polisen är där, att se till att skolan funkar Mm. och några saker till. Alltså det är så mycket viktigare. Börja där. Mm. Sociala reformer och polis. Ja, mm. jag menar alltså den här grundläggande välfärdskärnan hellre än liksom en, en, en massa övrigt. Mm. Eh, och, och, och se till att det funkar. Och det, kom, det kommer inte funka för alla och det kommer inte hjälpa allas problem, men jag tror att det är det bästa man utifrån kan göra. Mm. Därför att vi kan aldrig sitta och tänka ut och lösa åt folk hur de ska göra sig liksom attraktiva på arbetsmarknaden och annat och sådär. Därför att de, de sitter trots allt på mycket mer information om sin situation än vad vi någonsin kan göra. Det är lite kul att jämföra det här med Djursholm där man har mest droganvändning i hela Sverige bland ungdomar. Hur ska man, du vet, om man tänker så här, ja, hur ska vi lösa de samhällsproblemen? Att deras föräldrar jobbar för mycket och aldrig hemma och skiter i barnen så att de börjar knäcka istället. Ja, men det visar ju också liksom sådär att det kanske inte är så farligt om folk använder droger. Det kommer gå bra för de där ungarna i alla fall. Ja. Uh, jag, jag är ju nej, för... nej alltså jag menar inte att, att det kommer gå dåligt för alla för de använder droger. Men droganvändningen ökar ju också för att man inte mår bra. Så är det också. Ja, det finns ju både och. 
Eh, det finns ju ett självmedicinerande men det är också liksom ett, eh, ett partyanvändande som är ganska rekreativt. Eh, och jag, jag är ju för då både en, en avkriminalisering och legalisering Absolut, av, eh, ja, men 100%. av droger. Och, och där, apropå, apropå vad vi kan göra för mm. förorten, för det är ju också liksom, vad, vad, vad beror mycket av, vad kommer pengarna ifrån till, till liksom, eh, gängkriminella som skjuts, som tar över gatorna med, med eh, langning och så vidare. Ja. Det, det, det är ju för att vi har bestämt att alla drogintäkter ska gå till organiserad brottslighet. Ja, det är helt hade folk istället kunnat få sälja det här, det hade skapat jobb, det hade liksom sålts, sålts under reglerade former, det hade varit saker som inte gör, gör människor dödssjuka mm. eh, och, eh, och varit sånt som man vet stoppar i sig. För det mesta av, av skador för, för missbrukare handlar ju om att man trycker i sig något man inte vet vad det är. Mm. Uh, och, och, och det finns, finns hur många exempel som helst så, så det, sen kommer det ju inte bli änglar uh, av alla för att de inte tjänar pengar på droger, en del kommer naturligtvis försöka hitta annat men deras, ja, men det kommer liksom, deras status kommer att sjunka, de kommer inte dra in samma pengar, de kommer i alla fall inte då kunna köpa lika mycket vapen och, och andra kan ta över gator och torg. Mm. Så det är ytterligare en sak som definitivt, plus att 1800 poliser, heltidsarbetskrafter skulle kunna sättas in mot riktig brottslighet istället. Mm. Ja, jag håller så med. Och det här är också hela, över hela världen. Jag menar, Brasilien. Mm. Ja, ja. Fast nu, ju, nu håller jag, de ska ju bygga den här muren då, så då kan ju de börja smuggla folk istället och ta in, <laughs> ta in pengar på det istället. Nej, men det är ju helt bizarrt faktiskt. Hela den narkotikapolitiken världen över, man, det är chockerande liksom. Ja, ja, och det är lite roligt att för när man började som liberal och säga det här på 90-talet så tyckte ju folk att man var satan själv. Men, mm. men det är nu, många som nu tycker börjar, fortfarande. Ja, jo det är det ju, men, men i alla fall utanför politiken så kommer insikten så smart. Även om jag tycker det är, det är skamligt liksom hur man sitter då i, i samråd om ja, nu har det skett ännu en skjutning och sånt där. Liksom. Och man, det är inte ens upp det är inget parti som vågar säga någonting om det här. Nej, Nej det är helt tabu. Det är helt tabu och det är verkligen lustigt. Mm. Där tycker jag exakt precis samma som du. Ja, ja men det var, det var ju nästan tråkigt att vara så överens. Men, men då har vi det till protokollet i alla fall. Ja, jag vet. Jag kan hamna i sådana diskussioner ibland. Och folk bara, ja, jag är verkligen emot droger. Ja. Och jag själv är ja. ingen droganvändare överhuvudtaget. Men jag kan också tänka att det är skillnad på droger och droger. Och jag tycker också att det är farligt mm. där att folk unga idag tycker att de kan, ska röka mycket braj som helst. Och tror att det är ofarligt samtidigt som jag inte tror att det är farligt att röka braj någon gång ibland. Alltså det, mm. Är, mm. det är en komplex fråga. Ja, ja, ja. ja. Och, 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 just, och det är just därför mm. det är en fråga för samhället och inte för staten. Mm. Alltså det, är, det finns så många nyanser. Det finns bruk och det finns missbruk. Och, och, och det finns liksom... Sätt att använda droger som är acceptabla och inte. Liksom, det finns sätt att bete sig på som är acceptabla och inte. Mm. Eh, och sånt där. Och det, 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 ja. Någonting som skulle vara kul att göra om man bara hoppar, hoppar jättelångt bort från det är sån här ayahuasca-terapi. Har du talat om det? Ja, har det är helt jävla galet. Ja. Jag vet inte om jag skulle våga. Nej, jag är inte så sugen. Jag, jag, jag är inte så sugen på. 
på LSD heller just för att det är så extremt inträngande i ens inre demoner och sådär, jag har gärna mina inre demoner kvar istället men, men jag är fascinerad över den forskning som börjar komma nu ja, Michael Pollens bok om, 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 om hur man börjar, börjar hitta det här forskningsfältet igen mm. och ser att det faktiskt kan ha en, en terapeutisk användning utöver en, en rekreativ och jag menar bara det att vi liksom begränsar, vi kallar det för droger och mm. oh, vi har inte ens börjat prata om legal drugs mm. och hela den hela läkemedelsindustrin som mm. bara proppar i folk hur mycket som helst och det är liksom fine alltså mm. i kontextet med att förbjuda att, att straffa folk jättehårt för att de ja. röker gräs någon ja. gång och sen så kan du få gå till ett liv och trycka i dig hur mycket skit som helst ja som, som ett läkemedelsbolag har skrivit ut för att tjäna pengar. Mm. Ja. Det, är det marknadskrafter det eller? Ja, det, det finns ju där. Och det, behöver, det är just därför marknadskrafter behöver balanseras i ett fritt samhälle. Mm. Av liksom oberoende journalistik, eh, universitet. Alltså det behövs... Hans Setteberg, Moderaternas gamla ideolog, mm. var liberal. Han, han beskrev olika sfärer som har liksom sin egen etik, sin egen logik och som inte mår bra av att övergå i varandra. Mm. Eh, och det är klart att liksom marknadskrafterna och det kommersiella är som bäst i ett fritt samhälle där det balanseras av sfärer som inte är helt dominerade av av marknadskrafter och där du också har liksom en, en etisk diskussion av vad som är lämpligt att köpa och sälja och där det finns saker du inte köper och säljer. Vi, vi har till exempel inte längre, en, vi avskaffade det här med en marknad för statliga tjänster mm. som fanns tidigare. Du köpte liksom en, en tjänst i staten och sen tjänade du pengar på den. Mm. Uh, och det var ju liksom ett recept för, för korruption och godtycke och, och mm. klassförtryck som vi bröt med på 1800-talet mm. uh, och det är en viktig del i liksom mm. det här med lagstyre och lika för alla uh, mm. och på samma sätt så alltså, vi vill inte ha köp och sälj, säljande av röster eller sådär utan det är en man en röst liksom mm. Uh, där är vi i och nu. Ja, alltså det finns, ja, det finns indirekt. Big data. <laughs> som man säljer och köper. Ja, men det är indirekt. Ja, ja jo. Och, och det, alltså det, fri kommunikation är ju, är ju viktigt. Liksom, mm. Och att folk får göra vad de vill med sina pengar. Men, men det finns liksom den typen av begränsningar. Och det är mycket liksom en en moralisk förhandling och sånt där. Så det, det är ju liksom, det är i den kontexten jag, jag, i, i kontexten av ett fritt samhälle med en massa sfärer och blomstrar mm. och sånt där. Och det är ytterligare liksom ett argument för att liksom ha den levande demokratin och inte diktaturen. För i diktaturen är alla sfärer underställda staten. Mm. Och det är extremt osunt. Mm. Det måste finnas många oberoende och, och egna sfärer och många sätt att, att förverkliga sig på. Och det är ju liksom det, det är ju därför ekonomin aldrig blir den här mer än för ett fåtal, liksom det här enda drivkraften och så. Liksom. Därför att de flesta av oss vill leva gott eh, materiellt men, men också åstadkomma en massa annat i livet och, och 
det är just hela det fria samhället med, med fri kultur, fria universitet och allting, yttrandefrihet och individuell frihet att bestämma över sig själv inklusive vilka rekreativa droger man tar till helgen. Det är liksom det som öppnar för, för ett spännande och brett och varierat liv. Mm. Fan, det är som ett bra slutord det där, ja, eller? Ja, det gjorde nästan det. Ja, vi har suttit jättelänge här. Jag tycker det var en jättespännande diskussion. Jag ska lyssna igenom det här innan jag lägger ut det. Då kommer jag fundera ytterligare på en massa, massa kloka saker du har sagt. Ja, Uh, ja, men tack för alla nya tankar ja. Det var jätteberikande tack. Och jättekul att du ville komma Ja, det var kul att vara här ja, Ha det bra, hej hej, hej. Tack så supermycket för att ni lyssnade Det här avsnittet spelades in på Timmerfilm På Söder uh, ja, men Nästa gång så får ni något, lära er någonting nytt spännande Och jag får också lära mig något nytt spännande Så vi hörs då, hej hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.